0: Seja muito bem-vindo,
1: bad esse Sofá. de sofá. bad oh. bad é que eu tô gripado. <risos> As pessoas vão achar que você não tá entusiasmado com o episódio. É. Estou muito entusiasmado. E uhum. Aí! Aí!
0: Seguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! <risos> Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como gel no cabelo, crentes e ver astros de dentro do cemitério. <risos> Eu sou o Tonzeira e André! É. Qual foi o CD? que você mais ouviu no seu Discman
1: Nossa Strange the Fiction do Bad Religion Olha que Boa André Com certeza Ouço meus aplausos daqui Andava com ele pra cima e pra baixo com o meu Discman Maravilhoso Muito bom Nos idos de 1995 e 96 Sei lá Muito bom Marina, eu? qual foi o presente mais legal que alguém já fez pra você? Não foi comprado, entendeu? Alguém fez um presente
2: Alguém fez pra mim? Isso Eu acho que eu tenho dois presentes muito legais Um presente muito legal foi uma caricatura que eu ganhei uma vez Num Amigo Oculto de Natal E ela é muito boa, sabe? Tipo, não é aquelas caricaturas zoadas, mal feitas Ou que não parece com você Ela realmente parece muito comigo
1: é, eu sei que caricatura é essa, é muito legal Até
2: ficou na casa da mamãe, eu não trouxe com medo de quebrar na viagem Mas tá lá na parede da mamãe E acho que o segundo presente mais legal que alguém fez pra mim Foi um desenho que o Daniel fez na escolinha Quando ele tinha 3 anos, ele fez um desenho E veio me entregar todo feliz E eu tatuei esse desenho na minha nuca Olha aí É o mesmo desenho que eu tenho tatuado Só que assim, quando eu tatuei Eu pedi pra deixar os bracinhos, né, do mesmo tamanho As perninhas do mesmo tamanho Porque tava aquela qualquer coisa, né
1: você deu um upgrade no, no
2: É, eu fiz assim uma releitura do desenho do Daniel, entendeu? E era legal porque eu mostrei para ele desde esse dia. Toda vez que eu ia na escolinha dele, ele me fazia abaixar, ele puxava a gola da minha blusa para mostrar para professora, para mostrar para diretora. Então eu acho que esse foi um dos presentes mais legais que eu já ganhei e tá aqui comigo até hoje. O desenho, sinceramente, não sei onde tá, mas né, ficou aqui. Ana Paula, seja muito bem-vinda de volta à sessão aleatória, aclamada uhum. essa presença que eu nunca vi, vou te contar. E eu queria saber o seguinte, se você
3: tivesse uma constelação com o seu nome, que desenho que essa constelação seria? Nossa, eu vou ter que responder, isso é uma coisa muito clichê, mas é uma das formas que eu mais gosto na vida. Olha aí. Coração. Ah,
1: legal. Uau. Eu
3: adoro um coração, é uma coisa fofa que eu ainda pretendo tatuar um dia por cima da borboleta que eu tenho arrependido aqui. Ah, quem não tem
0: uma tatuagem arrependida, né? Pois é. <risos> Borboleta arrependida. É.
3: Tom, você que é muito chegado nesse assunto, porque eu escutei um PDG sobre qual que é a sua frase motivacional favorita.
4: <risos>
3: a da Clarice Lispector. O um não
0: você já tem? <risos> que venha a humilhação.
1: <risos> Olha aí
0: Gostei desse complemento, eu nunca tinha ouvido Top. Ou uma frase motivacional Bilingue ah. Que está na minha canequinha Que está escrito Nobody said it was easy But caralho mano <risos>
2: Eu quero uma canequinha dessa, favor providenciar, grata
0: Então é isso, vamos ver se a gente consegue fazer alguma festinha de escola bastante cafona E servir pipoca no meio dela
1: Somos eu, você e a sexta. Então o que somos?
2: Hum. Que papo furado.
1: Você é o mestre Jedi do papo furado.
2: É.
4: Sessão
0: aleatória. What? I came home last night at night and
1: was waiting there for me. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais caro lá da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das meninas apaixonadas pela ciência que constroem telescópios aos 12 anos de idade. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já teve uma série maravilhosa, né? Falando sobre mulheres que realizaram grandes feitos científicos. Sim, é, no episódio 64 do De Volta pro Futuro a gente fala sobre a Stephanie Kolek, que é a inventora do Kevlar. No episódio 65 do De Volta pro Futuro 2 a gente fala sobre a Red. De Lamar, uma das maiores atrizes aí do cinema, contribuiu para o avanço das tecnologias de comunicação móvel, que são a base da civilização atual. E no episódio 66, De Volta para o Futuro 3, essa é aquela trilogia que ninguém acreditou que foi sorteado. É. A gente fala sobre como as mulheres contribuíram para o aprimoramento do automóvel. Então tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, o nosso recado manjadaço. Isso aqui já tá né, mais do que decorado. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores. E, na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só, né? Aquele aquecimento. Depois a gente entra nos assuntos aleatórios, que são o que realmente interessa aqui do no nosso podcast. Lembrando que se você escuta o Sessão aleatório, em um agregador de podcasts, você pode usar a nossa marcação de capítulos, para se teletransportar diretamente Pro assunto que te interessa Agora o nosso ouvinte atento já percebeu Que hoje né, o Dudu mais uma vez Não está aqui entre nós Parece que ele está... Fazendo uma sessão de fisioterapia em um sapinho pingo de ouro que ele encontrou aí esses dias. Tá com a perninha um pouco debilitada, usa tá fazendo ali uma atividade com o sapinho. Mas em compensação, nós temos aqui o um enorme prazer de ter conosco uma das pessoas mais queridas por esse podcast. É isso aí! Ela é escritora, youtuber, contabilista, fashionista, a combinação explosiva aqui. Ana Paula Cândido. Seja muito bem-vinda de volta A sessão aleatória Ele é completa É
3: isso aí, grande e completa É yes. isso aí gente, obrigado pelo convite Mais uma vez, adoro estar aqui Me sinto muito chique e importante
0: Olha aí, por favor, por favor, coloca isso A musa da penheta Coloca a musa da penheta, por favor <risos>
1: Ah, que absurdo, que absurdo A Ana foi quem trouxe Ao nosso conhecimento né, Esse conceito inusitado aí Da penheta
2: E nunca mais esqueceremos
3: Jamais é aquele conhecimento que agora tá carvado em pedra, assim, ó. E eu continuo recebendo mensagens no Instagram ou no YouTube pedindo pra fazer vídeos e fotos e ai. gravam a tag dos seus pés. Eu, ai, meu Deus do céu.
2: <risos> gente, a gente tem que fazer um exposed desses caras, sério.
1: A Ana Fala é a musa dos podólatras.
3: É, mas, gente, meu pé feio é demais, misericórdia. Capa da Playboy. <risos> Mas enfim, não, né? Mas tem você, doido pra
1: você tudo. tem que confiar que você não é uma podólatra você não tem uma apreciação do pé que os caras têm, entendeu? Os caras têm uma outra visão do pé. É diferente. Tem. Se você quiser aí ouvir a Ana Paula contando sobre as suas peripécias aí pelo mundo da podolatria, tá aí no episódio 38, que a gente fala dos filmes Trolls. Vamos ver o que mais que você traz pra gente, chama do mundo do entretenimento adulto, aqui nesse podcast sobre esse filme, se você trouxer entretenimento adulto, eu te falar. <risos> <risos>
3: Ela <risos> trouxe no Trolls! Você realmente acha que nesse não vai ter? Imagina nesse! <risos> aí que tá, eu fiz o, o Improvável, no Trolls eu era de criança e eu trouxe conteúdo adulto e agora eu, de um de adolescente, eu fiz Fui pro... É, eu fiquei no meio termo. Saberemos, saberemos, saberemos. Saberemos, saberemos. É, vamos viver no mundo da
1: celebridade, digamos assim. Tá bom. Pra gente começar, então, o episódio, vamos ver aqui que filme que a gente vai falar hoje, ó. O filme é Um Amor Pra Recordar. É um filme baseado num romance de um dos escritores de maior sucesso da atualidade, que eu nunca tinha ouvido falar, na real. Não? <risos> Marina, de onde saiu o filme da semana?
2: O filme da semana faz parte da nossa sessão temática, que ah. vem do baldão dos aleatórios, aquele balde exclusivo que é só para os aleatórios colocar os filmes deles. E antes de eu falar quem foi que colocou esse filme no balde, né? como todo mundo sabe, a gente está no mês dos namorados, então a foto remetia a um encontro amoroso, uma coisa assim. Isso
1: aqui é de namorado, esse filme?
2: Esse é dos namorados, isso. Ah,
1: achei que era de missa de domingo, né? <risos> é, de namorado. Não. Amor Santo. Amor Santo, é isso aí.
2: Vamos falar, então, primeiro dos filmes que a gente não assistiu hoje, né, o nosso não viu, não é? nem o viu não viu, não viu. Os filmes que a gente não viu hoje aqui, por exemplo, vou dar alguns exemplos, a gente não viu, Clique. Ah, esse filme é legal, esse Clique. Eu não entendi porque que Clique tava lá. É de namorados o Clique? Não é do Adam Sandler? É um romance, né? Só que olha só, Ana Paula, alguém colocou Atividade Paranormal.
1: É o um filme de namorado, porque é <risos> casal que mora numa casa mal assombrada entendeu? E, é, tudo bem, é um romance que tá rolando ali, até que eles começam né, a ser assediados por seres de outro mundo, basicamente
2: Agora me explica, e Deadpool?
1: Bom, aí já não consigo mais fazer a conexão aí o aleatório foi muito longe
2: É um amor muito violento
1: Nossa, tá muito aleatório, cara A mente muito doentinha que fez essa conexão aí
2: <risos> A gente também não viu enquanto você dormia a gente não viu como perder um homem em 10 dias a gente não viu Closer, a gente não viu Doce Novembro e a gente não viu O Lado Bom da Vida.
1: Olha aí, vários filmes bons pra gente não ver, né? Mas a gente viu um, então, a gente viu Um Amor pra Recordar. Quem foi que colocou Um Amor pra Recordar na lista, Maria?
2: E a pessoa que colocou Um Amor pra Recordar na nossa lista foi a nossa aleatória número 3, que é a Ana Paula, <risos>
3: que tá aqui com a gente hoje. Ah,
1: mas esse aqui já virou, né? A Marmelada e Inacreditável. Foi
3: eu que coloquei esse filme. Foi você ou alguém se passando por você. <risos>
1: alguém se passando
2: por você. O formulário não tem auditoria, então... Eu morri do meu próprio veneno. <risos> Mas essa é a pegadinha que o Xi, nosso aleatório número um, trouxe pra cá que ele falou, olha, vocês pediram não os filmes que a gente gosta, vocês pediram o primeiro filme que
3: vem na cabeça.
1: O Xi falou isso mesmo, é. O que vem à cabeça. Você deve ter visto alguma um, propaganda desse filme.
3: Não, eu tenho história com esse filme, contei tempo,
2: marido. É, vamos lá. Vamos falar sobre isso, mas Ana Paula tá aqui foi uma decisão pensada, tá, gente? Antes de vocês falarem, ai, que não não. O filme é sorteado, mas se o aleatório tem disponibilidade e se faltar um de nós... A gente
1: chama a pessoa...
2: Melhor combinação ever.
1: Exato. Tom. E a gente quer trazer o um aleatório justamente pra explicar essas escolhas malucas. Então, <risos> Ana Paula, por que... Um amor pra recordar Na sua lista aí de filmes.
3: Então, na verdade É porque é daquela Sessão temática das fotos, né? Isso Eu não lembro mais de foto Nenhuma daquilo que eu respondi A única foto que eu lembro Que eu devo ter respondido Do 30 lá Do de repente 30 Que era o um aniversário
1: Ah, tá Que o
3: resto eu não lembro Mas deve ser uma foto Muito melosa Que me fez lembrar desse filme Porque eu acho esse filme Muito meloso E eu não gosto dele ah. <risos> eu, falo, eu morri pelo meu próprio veneno Eu detesto esse filme
1: Ah, que maravilhoso
3: Só que eu achei que esse peso é cair pra outra pessoa, não pra mim. É. <risos> Mas é porque eu tenho uma história no passado com esse filme. Ah, é? Esse filme era o favorito do meu ex. Nossa, mano! Vamos ressignificar! Man.
1: Não vamos entrar nessa
3: Só que eu não gostava desde quando eu
1: estava com ele É, você já não gostava do filme eu
3: Fiquei com raiva depois que eu acabei com ele Até porque o término foi ok, é um noivado que a gente terminou Tá bom Só que eu achava muito idiota um homem gostar de um filme tão besta Nossa, <risos> mas é
0: uma razão muito boa pra terminar é, se
1: você tivesse me falado que terminou por causa do filme Eu fico sabendo que o cara gosta desse filme E eu tava razão também <risos>
3: Não, eu cheguei a comprar DVD pra ele.
1: Querida,
0: vamos assistir meu filme favorito. E ele meteu essa. Foi <risos> tipo isso. Meteu hum, essa, né? Nossa.
3: E depois a gente comprou o DVD pra ele ter o DVD, pra ele assistir mais vezes. Ah,
1: porque ele assistia em loop. Ele tinha que ver várias vezes o filme.
3: Tipo isso. Ele era viciado nesse filme. Jesus... E aí como depois que eu descobri que era do Nicholas Sparks Do filme, aí eu tomei ranço Do Nicholas Sparks, eu falei assim Eu não vou ler nada desse homem <risos> Aí eu resolvi ler o Diário de uma Paixão e vi também Eu falei assim, gente, eu odeio o Nicholas Sparks também Tudo que ele faz eu detesto, não leio mais nenhum livro dele Se você quiser me torturar, me bota no quarto Com o livro do Nicholas Sparks, que eu não vou ler Tomei ranço. Pronto, desabafei. Isso aí. Vida que segue. Vamos ressignificar. Agora é a hora.
1: Chama um Deadpool agora. O negócio é o seguinte. Vocês ficam botando o filme que vocês não gostam pra zoar com o coleguinha que vai ter que estar tá no episódio? <risos> a
2: gente chama e vocês vão consumir do próprio veneno. Exatamente.
1: Aí, Tome muito cuidado. Bom, vamos lá então, né? Já que nós tivemos que passar por essa maravilha, essa sessão desse filme, vamos falar dele aqui, ó. Um Amor Pra Recordar é um filme de 2002, dirigido pelo Adam Shankman, com o roteiro da Karen Jensen baseado no romance desse sujeito aí, ó, Nicholas Sparks, lançado em 1999. O filme é estrelado pela Mandy Moore como Jamie Sullivan e o Shane West como Landon Carter. Tem ainda a Daryl Hannah como Cynthia Carter e o Peter Coyote como o Reverendo Sullivan. São os pais lá dos personagens principais. Né? Esse foi o segundo filme do Adam Shankman como diretor. A estreia dele foi O Casamento dos Meus Sonhos. Que é um filme com a Jennifer Lopes e o Matthew McConaughey, de 2001. Alguém viu esse? Hum, não, sem ideia.
2: É aquele que ela é a cerimonialista? Eu acho
1: que é. Eu acho que é, assim, É um negócio de organização de casamento. Porque eu acho que em inglês ele chama The Wedding Planner. Então eu acho que é esse mesmo.
2: É, eu acho que ela é cerimonialista e
1: apaixona pelo noivo. Uma coisa assim. Ah, olha aí. A ética profissional indo pro buraco aí. É, zero. E esse cara também dirigiu enormes sucessos aqui, ó. Operação Babar, 2005, é dele. Com Vin Diesel. É enorme sucesso. 12 é de mais dois. Esse é com Steve Martin. E tem o Hairspray em busca da fama de 2007. Ah, Hairspray dele é legal. É, esse aqui é com o de outra volta, né? O remake do original. Isso. E tem ainda o Rock of Ages, o filme. Esse eu não vi. Pois é, então a filmografia dele é caprichada. E pra falar do elenco maravilhoso desse filme aqui, a gente traz o nosso quadro Viu ou Viu? Que é onde a gente fala sobre os filmes mais conhecidos e alguns nada conhecidos dessa moçada aí, ó. Você viu? Ou não viu? Começando pela Mandy Moore, que eu descobri que é uma atriz e cantora mega famosa. Sim, né? Eu nunca tinha que falar com essa menina. Vocês acompanham a carreira da Mandy Moore?
2: É, eu conheci as musiquinhas dela. Tinha umas musiquinhas meio chiclete na época, era shopping.
0: Ah, na época ela era mais cantora que atriz. É.
1: Olha só. E hoje em dia ela faz todo mundo chorar com o Ah, pois é então. Vamos fazer aqui o violão não viu dela. Ó, a carreira dela no cinema é mais focada em comédias românticas. Ela tá no Diário da Princesa, 2001. Esse é com a Anne Hathaway. Isso eu já vi. Ela tá no Licença pra Casar, 2007. Esse é com o Robin Williams e o John Krasinski. E Minha Mãe Quer Que Eu Case, 2007. Esse é com a Diane Keaton.
0: Ela gira em torno desse
1: tema, né? Ela tá nesse <risos> tema aí, exatamente. O lance dela é o lance do casamento. É isso aí. E ela teve também várias séries de TV de sucesso sucesso. A Marina certamente viu a Mandy Moore. ai lá vem. No Grey's Anatomy, ela fez a... Mary Portman, você tá sabendo disso, Mari.
2: Ah, ela fez uma doente, sim.
1: Duas temporadas. Ela fez uma doente, sim. Não, mas duas temporadas, ela não era médica? Ela ficou doente duas temporadas?
2: Ela era doente terminal, ela tinha câncer, coisa assim.
1: Meu Deus, gente. Então uma
2: gosta
0: da temática.
1: Mas não pode ser terminal, ficou duas temporadas na série?
0: <risos> é que não tava tá tão terminal assim. Meu
1: Deus do céu, gente. É, e mais recentemente, ela empacou o papel de protagonista nessa série que o Tom falou aí, ó. This is us. Você já assistiu esse aí, Tom? Nossa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Qual é do This Is Us? Como é que é essa série? This Is Us conta o
0: drama de uma família de trigêmeos que perde o pai durante a adolescência das crianças.
1: Ai, meu Deus.
0: Só que um dos trigêmeos, na verdade, ele é adotado tendo nascido no mesmo dia. Aí é um
1: vescote desgraçado. Convescote.
2: Ai, sempre tem. Parece Dorama, hein?
1: Esse é tipo aquele Party of Five. Você lembra desse? Eu nunca assisti esse aí, na verdade.
2: Não. O Party of Five, os dois pais morreram Eram cinco irmãos
1: Eram cinco irmãos e os pais morreram
2: Só que tipo, o mais velho tinha, sei lá, 35 anos E a mais nova tinha cinco
1: não é mais Essa pegada?
0: Não, não, não A mãe resiste bravamente a criar os trigêmeos Depois da adolescência, né E aí vem todos os dramas familiares Que são dramas de todos nós,
1: né Sim, com certeza Ó, agora você sabe muito que a gente não viu a Mandy Moore A gente não viu ela no filme chamado Os Finkels em Ação que É uma comédia sobre um casal que decide apimentar a relação Fazendo um swing Deuses E nesse filme Aí ó o tema Matemática aí Até que a Ana tá aqui né, A gente sempre faz esse tema aí Meio que Involuntariamente Swinging Finklers Nesse filme Ela é esposa do Bilbo Do Martin Freeman Deuses é Então agora você imagina Que combinação hein? Combinação Os caras botaram ela De esposa E os dois fazendo swing No filme Ó E esse Shane West Também é ator e cantor E eu também nunca tinha ouvido falar Nesse cara Isso eu nunca tinha ouvido falar Exato Porque a carreira dele É meio zoada que, ó, O único filme dele Que a gente pode ter visto Eu vi, no caso É A Liga Extraordinária De 2003 Que é uma péssima adaptação Da HQ do Alan Moore Ele faz lá o Tom Sawyer Nesse filme Um filme muito ruim Não assisto Agora na TV Ele tem algumas participações Em seriados De sucesso também Sendo que o principal deles É o Plantão Médico Ó, e ar? Olha aí Ele fez O Ray Barnett Ou Barnett de 2004 a 2009 Vocês lembram desse cara? Eu não assisti AR Depois que saiu da Globo Não, mas na Globo A gente tinha 15 anos de idade Pelo amor de Deus Então Aí depois disso Perdi Esse foi o seriado Que revelou pro mundo O George Clooney, minha gente foi, foi isso mesmo. Ele era o médico bonitão lá. E aí ele virou né, o astro de Hollywood e tudo mais. Hoje é o garoto propaganda de caféses. Está no Expresso que a gente tem que falar aqui: a máquina que salva a nossa vida traz o Expresso né, para dentro da nossa capa. E mais recentemente, esse cara teve na série Gotham. Ah, é?
2: Ele tava em Gotham?
1: Então, mas é, é complicado, porque eu não vi essa série Gotham, e todo mundo que eu falo isso fala, ah, você gosta do Batman, você tem que ver o Gotham. Agora, olha só, esse cara fez o papel de Bane. Ah, então eu não vi, não. Mas como é que Pode um filé de borboleta desse fazer o Bane, gente? Pelo amor de Deus, que maluquice é essa? Bro? O
2: Bane é gigante. Tô botando no grupo dos aleatórios ele de Bane e não convenceu, não. Pelo
1: menos nas fotos aqui. Não convence, não convence de jeito nenhum. Então, assim, esse Gotham não dá, entendeu? Essas caracterizações dos caras, tá? Muito zoado. Agora, a gente não viu o Shane West, uma joia do cinema, chamada Volta por Cima, filme de 2001 vou ler a sinopse do IMDB aqui porque é, é, é sensacional. A namorada de um estudante do colegial rompe com ele. Seus amigos tentam levá-lo a pensar em outra coisa. Kelly, a irmã de seu amigo, o ajuda com o um musical da escola. Passar tempo com a Kelly tem um efeito. Essa é a sinopse do IMDB. Você vê que é uma sinopse rebuscada, que é trabalhada, entendeu? Com várias linhas para explicar esse filme maravilhoso aí que ninguém nunca viu. E é isso, gente. Bora então a sinopse do IMDB Do Um Amor pra Recordar Dois adolescentes da Carolina do Norte Se encontram durante o horário De serviço comunitário Tá bom? Acabou? Acabou É isso. <risos> Mentira, mano Esse foi o máximo que o IMDB Conseguiu assistir
3: Era um tweet só que permitia?
1: É exato. Ana, ele assistiu 10 minutos do filme. Ele não aguentou Entendeu? É diferente seu namorado lá Que ficou mil vezes
3: 10 vezes por mês é
1: Exato Ai, gente, mas eu tive que fazer aqui minha sinopse também, né? Então, o que significa que eu tive que prestar atenção no filme? Foi um problemático. Mas vamos lá. <risos> em uma pequena cidade do interior, que agora a gente sabe que é na Carolina do Nó, que o IMDB falou... Eu não sabia. O Landon Carter é um adolescente muito popular na escola. Talvez seja melhor falar que ele é um adoleduto, né, gente? Ele é um adoleduto... Ah, começou, é... é. Isso. Isso. Muito popular na escola, mas ele é problemático e não liga para os estudos e vive se metendo em problemas. Daí quando um trote no colega de sala acaba mal, deixando o garoto paraplégico, acaba realmente mal, o Landon é obrigado a participar de várias atividades extracurriculares, como ajudar na limpeza da escola, dar aula particular né, para os alunos carentes e ele participa de um grupo de teatro. Daí durante as atividades ele se aproxima da Jamie Sullivan, que é a recatado, porém autoconfiante, filha do pastor da cidade. Que ele conhece desde pequena, mas que não tem nenhuma afinidade. E quando a Jamie começa a ajudar o Landon a se preparar para tal da peça, os dois se aproximam e acabam se apaixonando. Isso leva o Landon a abandonar os seus amigos merdeiros lá da escola e começar a fazer planos para o futuro. Mais uma dolorosa revelação acaba mudando todo o panorama do casal que precisará lidar com uma nova realidade em que o futuro passa a ser cada dia mais incerto. E é isso o filme, minha gente. Nem a sinopse eu tive muito saco de fazer, não. Na real, <risos> vamos lá, opiniões sobre esse filme aqui. A Ana já soltou dela aí, Ana. Né? Quero só uma análise mais aprofundada aqui agora sobre o, o amor pra recordar.
2: Agora sobre a história do filme, né? Não sobre a sua história com o filme. É,
1: sobre o filme. Eu quero isso. Exato.
3: Ah, assim, a gente sente raiva do filme, mas na metade do filme pra frente eu comecei a chorar, é claro, porque a gente sabe que vai acontecer. É, o filme é fofo, assim, de uma forma geral. Hum. É o tipo de filme que eu assisto e acho fofinho. Eu, posso falar, eu sei que o meu ranço é porque não era pra um homem gostar disso.
1: <risos> Deus do céu. Porque
3: justamente é um filme pra meninas. Mas assim, é bonitinho. É, tem hora que a história acho que corre um pouquinho assim e tal, mas ok. Ok. É um filme pra ver uma vez só, não é pra repetir, não.
1: É, não é pra ter o DVD em casa, né? Não. Não é. Não precisava disso. Isso, esse é um traço de personalidade é extremamente complicado.
3: Não, porque eu ia falar que apesar de tudo, eu tenho os DVDs mais improváveis aqui em casa e CDs, né? Principalmente, que o próprio Sessão Aleatório me faz mostrar. <risos> a gente compartilha. Marcou a gente, a gente compartilha. Eu sou obrigada a concordar que eu tenho CDs estranhos em casa, mas esse eu é o que não precisa
1: ter. Não precisa. É, não precisa. Eu tô de acordo. Tom, fala aí. Qual foi a sua opinião sobre esse filme? Eu tenho histórias com esse filme. Ah, meu Deus do Ixi. céu, lá,
0: ah, ah, Mas esse assim, eu jamais, 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 jamais Vou publicar Eita, Eita. olha aí Mas se vocês quiserem eu compro Terapia em grupo É
1: uma história traumática? Pô, uma história traumática eu não quero É eu também foi responsável por ter a namor... Gente, você não era o ex-namorado da Ana Paula, não, né? Não
0: <risos> Não porque a Ana era a noivada, né? Ah. era noiva Tá bom que eu acho desse filme. Eu acho que se é uma das maiores superproduções das novelas feitas pela esposa do Silvio Santos. Que é isso, <risos> esposa gente? Esposa do Silvio Santos? Que isso. É, a esposa do Silvio Santos, ela escreve novela no SBT, né? Você tá de sacanagem. É sério isso? E todas são esses dramalhões com plot twists absolutamente
1: óbvios. Porque eu tava achando que o plot twist era bem óbvio. Eu não achei óbvio o plot twist, não. Você achou óbvio? É, reparei nos detalhes, né? Eu reparei nos detalhes. Eu achei estranho, de fato, que assim, na metade do filme ele já tava resolvido, né? A história tava resolvida. Eu falei, pô, que que vai acontecer? Isso. Então eu achei que ia entrar naquela vibe de que alguma coisa ia acontecer, os dois iam separar e tal. Aquele, né, o roteirinho clássico de filme romântico. Isso. Mas não, né? Ele foi pra um outro caminho aí do, do plot twist. A gente pode falar do spoiler do filme aqui ou não? Lógico. Pode, pode. Pode. Ah,
0: poupar também
1: o pessoal que não precisar assistir. Vai
0: poupar, né?
3: Até porque já tem 20 anos, né?
1: Exato, exato. Então a história é que a menina, ela tem leucemia, né? Terminal. Ela tá doente.
0: Como assim
1: o menino não reparou que o lábio
0: da menina tá sempre fosco? Isso é verdade. Ele é idiota.
1: Ele é imbecil. Ele não sabe quais são os sintomas de leucemia. Imagina.
3: Ele não se importa com as outras pessoas, hein? Mas depois que ele passou a se importar,
1: não, mas eu acho que é porque ele é burro mesmo, ele não sabe, <risos> ele não sabe, ele não estuda, pô. Mas no comecinho
0: do filme, quando eu assisti há 19 anos atrás, eu falei, tem tá alguma coisa que diz com essa menina, tem tá alguma coisa que diz com essa menina. Aí depois quando ela fala lá, que ela tem um coisa, caralho, meu. poxa, como você não reparou? E depois, quem era o milagre? ai que pena que ela não testemunhou o milagre, aí depois o cara fala, o texto do milagre é você. Uh. Ah, e aquilo foi nossa senhora <risos> Aquelas, eu queria estar em dois lugares ao mesmo tempo ele vai lá e manda a divisa do Ai. estado essa parte é linda pá. o que que é isso? você está em dois lugares ao mesmo tempo <risos> uh.
1: era muito mais simples do que isso ele podia ter falado assim, ah, você está na Carolina do Norte e nos Estados Unidos, você está em dois lugares ao mesmo tempo <risos> isso é uma sacanagem precisava nem levar ela para a divisa do estado pô. e aí tem esse lance, né, do
0: amor que cura a pessoa Pessoa rebelde. O ápice do relacionamento tóxico, que é, Eu vou transformar você pelo meio do amor. É,
1: é exatamente isso. Essa é a pegada do filme.
0: Ah, não façam isso, gente. Pessoa que é problemática, ela vai continuar problemática. Você, amando, não vai conseguir transformar a pessoa problemática. Fiquem tranquilos. Só em filmes,
1: gente. Pelo amor de Deus. Marina, você.
2: Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui, porque é o seguinte... Eu detesto filme onde a mulher conserta o imbecil.
1: Não, se apaixona pelo cara que trata ela mó mal. Mas
2: isso assim, as mulheres são ensinadas, infelizmente, a aceitar o mínimo. Achar maravilhoso o mínimo, entendeu? Então assim, se apaixonar por idiota, pessoa escrota, que não se importa, isso é default, tá lá na caderninha que a gente assina antes de encarnar. O que eu acho assim, mulher não é ONG de babaca. Então esse negócio de o cara só se recuperou porque ela estava na vida dele, porque ela não. mulher não é ONG de macho escroto. Isso é uma coisa que me irrita, assim, profundamente. Em filmes, assim, ah, é de superação e não sei o que, ela não estava aqui pra ver. Então, assim, você vê que ela foi criada dentro da religião e tudo dela gira em torno da religião. E acho que, assim, é um drama que te pega, porque, né, essa questão dela, do plot dela tá doente e tudo. Mas essa questão dela salvar o cara, pra mim, não desce, sabe? Esse negócio de mulher ser ONG de homem idiota, não dá. E, e engraçado é que assim eu lembro de ter até gostado do filme quando eu assisti da primeira vez mas eu não tinha esse ângulo de visão eu tinha aquele ângulo de visão adolescente idiota de enxergar o amor nas coisas entendeu? Para depois entender o tipo de abuso que as pessoas chamam de amor
0: para que a mulher aceite então, tem que acabar. Por o fato de que era um playboy do caralho, que ele poderia muito bem ter vendido o um carro pra comprar um telescópio melhor do que aquele que ele fez.
1: <risos> mas é porque ele não tinha um relacionamento com o pai ali, mas o pai do cara tinha grana, né? Pagou o
3: tratamento em casa, pra menina. Pô,
1: imagina, aquilo milhões de dólares ele pagou naquele tratamento. Milhões. Esse filme, gente, é o Grease, aprovado pela Igreja Católica. Entendeu? É exatamente a mesma história do Grease. É o Grease da renascer. É isso. É o Grease, só que em vez da menina ficar, tipo, malvadinha no final. Né? Pra ficar com o cara, o cara fica santinho no final pra ficar com a menina. Então, assim, é uma versão carola do Breeze. É isso. É um filme bem feito. Assim, ele constrói bem a mensagem que ele quer passar, ele passa bem. Assim, é um filme sobre fé, sobre poder transformador da fé, esse negócio do né? milagre. É um filme mega carola, é um filme sobre relacionamentos cascos. Que não há sexo, as pessoas não podem fazer sexo, mesmo os adolescentes não transam. Entendeu? É um amor extremamente puro e fraternal ali, quase. É muito doido, na verdade. Mas é isso. Mas assim, o filme é bem feito, eu também acho. Mas assim, a visão de mundo do filme é muito diferente da minha. Então, pra mim, foi muito difícil assistir esse filme até o final.
2: É. Ainda mais que você assistiu ele hoje, entendeu? Tipo, na realidade de hoje. Porque assim, eu, de novo, eu era outra pessoa quando eu assisti naquela época. Eu não lembro de ter essa visão nesse estilo, entendeu? Talvez você tenha achado fofo, né? Exato. Assim como eu acho que se eu assistir alguns filmes como, vou dar um exemplo aqui, aquele 10 coisas que eu odeio em você com Heath Ledger. É capaz de se eu assistir hoje eu ter o mesmo feeling?
4: Uhum.
1: Eu não lembro disso.
2: O cara é babaca e a menina é boazinha e coisa assim, entendeu? Então assim ele fica no final lá, apaixonado, blá blá, blá.
1: Isso era um clichê até muito comum de comédia romântica, de filme romântico, né? Nossa, total, total, total. Que é exatamente isso, é o cara que trata mal a mulher e por alguma razão depois ele se apaixona. E aí, entendeu? E aí valoriza ela, sei lá. Mas realmente, sim, isso é um, uma visão romântica que na vida real né, não se traduz, né? Isso aí na vida real é uma arrobado inacreditável. Você ficar com o cara que trata mal esperando que um dia né, ele vai se apaixonar e tal. Mas enfim, nada... Mentira da cabeça que eles fizeram algum
0: negocinho ali quando eles estavam no carro lá no meio do nada e ela deu uma mostradinha no ombrinho, assim, ó, de graça. Nada mentira da cabeça que eles Alguma coisinha eles fizeram lá. Fizeram uma tatu Alguma coisinha eles fizeram Ah, vou fazer uma
1: tatu <risos> Ele encostou a cabeça no ombro dela assim. E eles ficaram ali de namorico Então é assim Ah, tá bom
3: Ele deu um peidinho no ombro dela
1: Isso, exatamente Ele deu uma bitoquinha Ele deu uma bitoca no é. ombro dela
0: que coisa era essa do lance do pai, mano? A menina tá morrendo E o cara vai falar Tipo, você não pode ter nada Não pode fazer mais nada Você tá
1: morrendo eu... Qual que é o lance do pai, velho? Mas então, você sabe que Eu tava irritadíssimo com esse cara Eu tava muito irritado com o pessoal personagem do pai, porque eu tava achando que era aquele clichê do pai religioso que não quer que a filha namore porque tem ciúme ou porque sei lá sabe o que mas depois que rolou o plot twist a menina tá doente, eu até interpretei por outro lado, eu falei ah, então pode ser que na verdade o pai ele não queria porque primeiro ele tinha medo dela sofrer, tipo assim, ah, você tem pouco tempo de vida vai ficar se metendo com esse bando de maluco, com esse menino que realmente o cara é um mau elemento do caramba o pai tava certo, tipo assim, esse menino vai te fazer mal, então ele tava preocupado com ela nesse sentido e por outro lado também, ele deve ter pensado assim, pô... E
2: tem que pensar também, gente, mentalidade, midwest americano, religioso, fanático, entendeu? Então assim, ele não acha que a filha tinha que aproveitar a vida desse jeito. Ele fala que a filha tinha que servir a comunidade até o último minuto. Então assim, ele adorava que ela fazia os trabalhos voluntários e que ela ia na igreja, que ela dava aula, nananã.
1: É, eu tentei, eu tentei dar uma ajuda pro pai aqui, porque eu tô tentando pensar pelo lado dele, tipo assim, talvez o cara quisesse dizer assim, olha, você vai se meter com esse cara, você vai sofrer e você não tem muito tempo entendeu, então assim, vai fazer suas coisas, não vai ficar se metendo com o menino, que é uma maluquice também na real, né, porque assim, eu queria ficar com o cara, então, assim ah, sei lá também, cara eu não dá, esse, eu não consigo me colocar na mente de um senhor daquele e eu não consigo me colocar na mente de uma pessoa que, sabe, o, aquela menina lá, que tipo, são valores muito doidos, na verdade mas é isso, o filme tá aí E é, pro público o alvo dele É um filme que certamente é, é interessante Porque assim, traduz muito né, Da visão de mundo da galera Tem até uma curiosidade que depois eu vou comentar mais pra frente De uma pequena polêmica que rolou nesse filme Que você já vai sentir qual é a vibe do negócio Hum, eu acho que eu sei Mas conseguiram polemizar esse filme Não sei como, né Mas é isso gente, então tá, mais alguma opinião aí Algum comentário sobre o filme? não. Beleza então, vamos falar de histórias de produção. Isso
2: faz parte da minha lista de objetivos da vida.
1: Tipo mudar de personalidade?
2: Hum, trabalhar um ano como voluntária, fazer uma descoberta médica.
1: Isso é querer demais.
2: Estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer uma tatuagem. E
0: qual é a número um?
2: Se eu te contasse, teria que matar você.
1: fiz uma pesquisa extensa aqui, pra tentar descobrir de onde sai esse filme e entender qual é desse Nicholas Sparks. Eu realmente não conhecia esse cara e começa com ele, né? Você conhecia esse cara, Ana? Como é que é isso entre os escritores aí? Qual é a... Nossa, o cara é rei dos best-sellers.
3: Você tropeça num livro dele a cada prateleira da livraria. Ele tem livro pra caramba. É verdade. E ele popularizou muito por causa do querido John, né? Depois do Amor pra Recordar, Querido John, Diário de uma Paixão, ixi. Ah, é verdade. Tudo tem gente morrendo e alguém sofrendo de amor.
1: É tudo a mesma coisa. Então, aqui tá? qual é a pegada dele? Ele é um autor de coisas assim, românticas? Histórias românticas? Ou é uma pegada mais, essa coisa mais religiosa? Como é que é o negócio?
3: Acho que é mais romântica, porque eu só li... O Diário de uma Paixão. Aí eu fui lá ver o filme pra ter certeza que eu não gosto dele. E por esse filme, a pegada é mais romântica: alguém morrendo. Esse aqui que foi mais pro meio religioso.
4: Ah.
3: Pelo que eu entendi dos outros: que O Diário de uma Paixão é dois velhos. Que a mulher tá com a alzheimer e não lembra mais dele e ele fica lendo o diário dela pra ver se ela lembra o tanto que ele amava ele. É tipo isso. Ai, preguiça, hein?
1: Nossa, gente. são <risos> filmes meio bad vibes também, né?
3: Então, todos é pra morrer de chorar. O tal do querido John também, o pessoal fala: um homem de sorte. Eu acho também, ó, dele. Minhas primas que viu isso aí, eu falo: ah, não vou ver isso não. Eu tenho raiva, eu não vejo.
1: O cara é especialista em fazer a galera chorar.
3: É, é pra chorar.
1: O negócio é o seguinte, então, esse cara publicou 22 livros que venderam mais de 115 milhões de cópias, entendeu? Ele já foi traduzido em mais de 50 idiomas. Então, assim, o cara realmente é um sucesso editorial aí, não tem o que falar. Na época que ele tava escrevendo o livro, né, Um Amor pra Recordar, estreou no cinema o primeiro filme baseado numa obra dele, que foi Uma Carta de Amor. Que é um filme com Kevin Costner e a Robin Wright. Vocês já viram esse? Não. Então, eu também nunca vi. Mas, certamente, também não sou pouco alvo desse tipo de filme. Mas, assim, foi um mega sucesso também. De um orçamento de 30 milhões de dólares, o filme fez 118 milhões e o que que acontece quando esse tipo de coisa rola em Hollywood, né, cresce o olho de tudo quanto é agente produtor o caramba, então a galera de Hollywood foi atrás desse cara entendeu, começaram a ligar pra ele loucamente do tipo assim, cara, como é que vai ter, vai fazer livro novo, a gente quer seu livro vamos fazer o um filme, não sei o quê. daí a galera da Warner entrou em contato com ele e ele falou, né, pô não, tô escrevendo aqui um livro agora, nesse minuto aqui, tô acabando de escrever um livro, e era um livro inspirado na vida da irmã dele, que chamava Daniele que é bem parecida com a Jamie do filme, né? Eu li umas entrevistas dele, falam sobre ela e tal, e realmente o personagem foi baseado na irmã. E os caras da Warner falaram assim, cara, quanto é que você quer pelos direitos desse filme? Já vou comprar agora, entendeu? E compraram os direitos de adaptação do livro antes mesmo do cara terminar de escrever. Daí, esse Nicholas Sparks participou de todo o processo de adaptação. Tanto que ele mesmo explica lá várias mudanças que fizeram em relação ao livro e tal. A principal foi a ambientação da história. Eu achei curioso isso. Porque o livro se passa no final dos anos 50. E no filme, eles atualizaram os anos 90, porque eles queriam deixar a história mais contemporânea né, para atrair o público adolescente, que é o público-alvo desse filme aqui. E também ele falou que não, é porque ele queria mostrar que os valores que ele queria comunicar no filme não eram uma coisa antiquada, eram valores que os jovens de hoje em dia podem ter, entendeu? Que é fé, bondade, caridade e castidade também. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que tá na mente do cara, entendeu? Ele fez de propósito eles não transarem nesse filme. Fiquei é nervoso com isso. Agora, o filme foi foi um enorme sucesso de público. Então, assim, de um orçamento de 12 milhões, esse filme rendeu mais de 48 milhões. Já a recepção da crítica foi menos entusiasmada, que vários críticos acharam o filme bem sucedido em passar a mensagem, mas outros acharam exagerado, carregou muito no melodrama, né? ou esse objetivo aí de produzir lágrimas a qualquer custo. Exatamente o que vocês falaram aí, ó. Exatamente isso que a galera comentou.
3: É tipo aquela menina do Cancelar, gente, como chama? Do Ok, ok?
1: Ah, escrito nas estrelas, alguma coisa. Escrita as estrelas, isso Ah, nossa, esse filme, pelo amor de Deus, gente
3: é nessa vibe. Tipo assim, alguém tá morrendo e se apaixona e
1: pronto. É exatamente essa vibe aí.
3: É a mesma vibe. E que é escrito nas estrelas, eu já gostei um pouquinho mais, mas assim... A
1: culpa é das estrelas.
3: A culpa é das estrelas, isso. Eu chorei. E...
1: Eu chorei também.
3: Eu li o livro, tinha hora que eu parei de ler, porque eu não conseguia ler de tanta lágrima que tinha no meu olho.
0: Tava tá tudo embaçado.
3: Prefiro ver Dorama.
1: <risos> é, esse filme aqui eu não consegui chorar, porque eu tava muito irritado. Eu realmente fiquei irritado com esse filme. Eu falei, gente, essas pessoas não existem no mundo real. As pessoas aqui não fazem o menor sentido, essas atitudes, os caras. Olha,
3: eu tô te apresentando a mas enfim. <risos> não, não. Existe sim, você só não conhece. Como os outros, quanto tempo você não vai na igreja?
1: <risos> Gente, pelo amor. Agora olha só, eu, eu li um comentário muito engraçado Porque esse filme gerou uma polêmica Eu comentei isso antes, né? Polêmica entre os católicos Dos Estados Unidos Porque eles acharam um absurdo Que o filme estimulava meninas católicas A se envolverem com meninos ateus Achando que vão convertê-los ao catolicismo Ah, meu Deus do céu E Senhor. o cara teve que se explicar Tem entrevista dele explicando falando, Não gente, peraí, ele explicou que o personagem Também era católico Tanto que a família dele ia na igreja só que ele era um não praticante. Entendeu? Ele só tava em conflito. Não é que ele era ateu. Ele só lutava tipo, com a fé em dia, entendeu? Eu tava meio que com a fé abalada. atrasado com o dízimo.
3: Fazendo aquela piada, ele era um à toa. <risos> só por isso.
1: <risos> Exato. Tipo, você não tem nenhum ateu nesse filme, não, gente. Calma aí. O menino era católico, mas ele tava... É, é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Não pode botar o cara ateu no filme, não. É, ah, gente. É isso aí. Bora pro troféu, então? Bora pro troféu. Bora! Bora.
0: Troféu Aleatório
1: Vamos lá então, a gente vai encher esse filme de premiações e troféus maravilhosos Nosso troféu aleatório vai ser certamente os primeiros troféus que esse filme vai ganhar na vida Porque eu duvido que tenha ganhado qualquer troféu de qualquer coisa esse troço aqui Vamos começar então com a nossa presença aqui ilustre, nossa queridíssima Ana Paula Ana, qual é o seu troféu aleatório para um amor para recordar? Ó, oh, eu tenho dois troféus. Pode ser? Pode. Manda os dois. Manda ver. Chuva de troféu.
3: E um dos dois tem dois nomes. Olha aí. É, porque é tanta tá dobradinha aqui. O primeiro é o troféu Amor Miojo, que foi muito instantâneo. Dois <risos> encontros que eles tiveram na escola, de repente ele tava louco apaixonado por ela só porque ela cantou no palco. E ele achou que era pra ele. Adorei. Não, isso foi pior que fazer miojo. Então, assim, Amor Miojo.
1: Ele achava a menina insuportável até aquele minuto ali que ela cantou a música. É.
3: É. E a memória que eu tinha do filme é que, tipo assim, eles tinham passado muito perrengue só no final que ele apaixonava apaixonar. Eu não lembrava que ele apaixonava tão rápido. Eu falei assim: gente, como assim? Não convenceu, não. De repente ele tava apaixonado. E foi muito assim: ele tava dando carona pra ela, não sei, não que situação. Que ela contou coisas dela Ele, naturalmente, o um homem nem quando tá interessado Parece tanto que a gente fala E de repente ele lembrou tudo tipo, Antes de amar ela, o que tinha que fazer Exa Da lista das coisas que ela tinha que fazer Eu falei, não gente, foi muito instantâneo É
1: isso, ela fala a lista de coisas que ela queria fazer
3: é, e ele prestou atenção antes de gostar dela. Então, sim, ele tá fazendo melhor do que o pessoal que tá aí, ó.
1: Qual a chance, Leandro? É o que eu tô falando. Essas pessoas não existem na vida real, gente.
3: De... Nem as meninas falando assim na cara que quer comprar tal coisa de dos namorados, os caras erram ainda no presente, sabe? E foi muito
1: instantâneo. Foi, enfim. Esse filme aqui é mais fantasioso que filme da Marvel. Esse que é o negócio.
3: Também tô achando. Chegando à conclusão que sim. E o outro troféu é... Meu médico não é o Ivo Pitangui Que também pode ser chamado de Tem o mesmo médico que a Gretchen Que vai pra mãe do menino
4: <risos> Puta que pariu,
3: gente O que, que aquela mulher tava arrumando com aquela boca?
1: Que que é aquilo, cara?
3: Ah não, tinha outra atriz pra contratar, não?
0: Ai, saco Era o seu troféu Perdeu o seu troféu? É, um pouquinho o meu troféu, transformação da Xuxa. <risos> vai pra Daryl Hannah, porque ela pinta os cabelos, ou troca de peruca, já no começo. Tá. Ela tá loirona. Aí depois ela fica morena. Ah, ela começa de um jeito e muda depois? É, no começo do filme, nas primeiras cenas que ela aparece, ela tá loira. Aí depois o cabelo dela fica preto. É. É a peruca. Erraram a peruca. E aí, o preenchimento labial acontece durante o filme. É, vai piorando? é. Ela vai enchendo ao longo do filme Na última cena que fica na cara Assim que é um preenchimento
1: labial gigantesco Nas primeiras ela tá bem de boa Horroroso, é assustador Então, ai gente, por que eu não notei isso? No meio das minhas pesquisas aqui Eu achei algum lugar Falando, eu notei a referência aqui Tem algum lugar que eles explicaram essa história Ela fez de fato um preenchimento Labial que deu errado Entendeu? Ah. E o negócio inchou loucamente só que assim, ela já tava no meio da filmagem do negócio. E aí os caras falaram, cara, filma aí. Se deram um tempo, uns dois dias pra ver se melhorava, vambora.
3: Então eles devem ter mudado a cor do cabelo dela pra chamar mais atenção do que a boca. Tá uma disfarçada. É, Foi a estratégia. O pessoal fala só assim, oh, mudou a cor do cabelo.
1: Ah, é uma boa ideia. Fauroso. Fazia tempo que eu não via a Hannah, né? Ela era tão bonita no, nos 80, 90. Por que que essa galera faz isso? Estranho demais. Marina, qual é o seu troféu aleatório para... Um amor para recordar.
2: O meu troféu aleatório é o troféu Presta Atenção Menino que vai pra esse indivíduo energúmeno que quando descobre que a menina tá com câncer, vai atrás do pai que é cardiologista e vira, você tem que salvar ela.
1: Ele não sabe como funciona a medicina, entendeu? Esse cara não sabe nada. O pai da tela azul. O pai da tela azul. O que você quer que eu faça, né? Ele quer falar assim, eu seu burro. Qual a parte do cardiologista? Ele fala. Ele fala pro menino. Ele fala que eu sou cardiologista.
2: Não, na hora que ele fala, o menino já, tipo, primeiro que o menino mal deixou o pai falar. E aí ele que sair bravinho de lá. E o pai é cardiologista. E assim, gente, e mesmo se o pai fosse o top researcher de câncer do universo se ele não tem o histórico da menina, ele não pode prometer nada, ele não pode fazer, ele não sabe nem o que que é.
1: Foi muito exemplo de negócio de gaslighting que o pessoal fala aí, porque ele foi lá pra falar um lance com o cara, que o cara não tinha nada a ver com a história, não tinha nada que ele pudesse fazer, e ele foi lá falou com o cara assim, ah, você não vai ajudar não? Seu merda, você não gosta de mim. E foi embora. Tipo assim, ele foi lá só pra arrumar treta com o pai, entendeu? Não tinha nada que o cara pudesse fazer.
3: Troféu treta aleatória. Exato. Treta aleatória. Treta
1: desnecessária. O moleque também era muito suportável. Nossa, ele dá uma passada de pano nos brothers.
0: Não quero o meu segundo troféu que é o pior montagem no pente que você poderia fazer, que é o cartazinho que os moleques... Ah, eu não entendi muito aquele
1: bullying também.
0: Que os moleques acham que estão abalando na zoeira naquela montagem. Fala, mano,
1: caralho, montagem merda. Eles pegam uma foto da menina na peça de teatro e aí eles... Recordam... Porque quando você vê eles fazendo um bullying ali, né, eles pegam um cartazinho e vão distribuindo pra todo mundo da escola. Aí você pensa assim, pô, deve ser uma foto íntima. Fizeram, né, um, um expose dela aí. Tem um nudes dela, só Pode ser. Mas não, era uma foto do rosto dela, um photoshopado. Não era um photoshop, era um pente aquilo, né? Não, não, um pente. Cortaram a cabeça, colaram na foto de outra pessoa que não era ela, obviamente, inclusive tá com a cor diferente. Não era uma montagem aquilo, era uma zoeira. Colaram ali falaram, ah, rá, isso aqui é você. Qual é o bullying disso? Eu não consigo entender. O que ela quis dizer?
3: Eles estavam tentando falar que no fundo ela é gostosa e ela não era. Tipo, Bete a Feia. Na peça que eles descobriram que ela era bonita, né? Que todo mundo achava que ela era cafona porque andava com o mesmo suéter. Ah. Aí como eles descobriram que ela era bonita, pras meninas que estavam com invejinha dela, e até a menina que era namorada dele, que fez, ela tava com raivinha porque ela não quis mais namorar com ela, e tava andando com essa
1: menina. Mas pra acusar ela de ser gostosa? É isso?
3: Tipo isso, na verdade, pra ridicularizar, pra ninguém ver ela como bonita. Só pra ridicularizar. Ai, ah, é coisa de adolescente idiota, não dá pra entender muito.
1: Eu fiquei lembrando, a Regina Jorge fez muito melhor lá no filme dela, no daquele, garotos malvados.
3: É, eu queria perguntar aqui nessa
2: bancada maravilhosa, se alguém já sofreu esse tipo de bullying, de ter sido panfletado. Panfletado,
1: não. Eu nunca vi isso. Isso rola em filme.
2: É não, panfletado, fotomontagem espalhada na sala para os colegas verem. Não, meus bullying eram de outro nível
1: que eu recebia. Você já viu essa situação? Eu nunca vi isso.
2: Eu já vivi essa situação. Já
1: foi panfletado, é, Marina? Você viveu isso? Como assim? Eu vivi essa situação. Ah.
2: Tava no colégio, saí pra no banheiro. Quando eu voltei, tinha um papel enrolado debaixo da minha carteira. Tipo um tubinho, sabe? Feito um papiro, assim. Sim. E na hora que eu abri, alguém tinha feito um desenho meu... Cheio das enfim, das características, esteta apontando e mostrando todos os defeitos que eu tinha... Todas as características... Eu uma vez usei short colorido, por exemplo, aí ir pra escola... Aí espalharam pra escola que eu usava cueca samba canção, por exemplo. Ah. E coisa assim, aí desenharam com a cueca samba canção... setinha escrito samba canção, essas coisas assim, né? E tinha esse desenho... E aí eu fui falar com a professora... E a professora, o que, que a professora fez... Ela pegou o desenho e virou pra sala inteira e falou, quem fez isso? Hum. E aí mostrou.
1: É, a galera caiu na risada.
2: E aí a galera que não sabia o que que tava acontecendo, puta, caiu de pau.
1: Professora... Pedagogia do...
0: Pedagogia, né, dos... Vai meter um efeito Streisand? É.
1: <risos> um efeito Streisand, exatamente. Hum. Mandou um efeito Streisand no desenho. Enfim. Ó, ah, gente, tá bom. Vamos, deixa eu encerrar esse negócio aqui. Bad Vibes Cast. Bad Vibes Cast? Eu tô de Bad Vibes mas Eu já dei meu troféu, na verdade. eu vou fazer de novo. É o troféu Sandy, de menina boazinha que se apaixona pelo boy lixo. Em homenagem ao Sandy do Grease, né? Que eu já falei aqui que essa menina aqui ela é a Sandy Carola. Que ela se apaixona pelo menino que trata ela mal pra caramba o tempo inteiro, exatamente como a menina do Grease, que eu já reclamei naquele filme lá, que o Denis U tratava ela mal demais, e ela se apaixonou pelo cara e nesse filme aqui acontece a mesma coisa não se apaixonem por caras que fazem mal, meninas eu dando conselho pra menina aqui pra quê também né, não é o meu lugar de fala de merda tá ótimo gente, vamos então para os assuntos aleatórios da semana Um, o que é um amigo? É uma única alma dentro de dois corpos. Aristóteles.
4: Hum, essa aqui.
1: Tá. Descubra quem você é e seja de propósito. Hum. Dolly parto.
4: Eu sempre achei ela inteligente. Você
1: Vamos lá, Ana. A gente agora aqui tá na loucura. A gente já começa com o nosso convidado da semana. Sei que você preparou aí um, um assunto maravilhoso pra compartilhar com a gente. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Ai, socorro. Eu achei que eu ia ser a última. Se
1: você quer ficar por última, Não, eu posso mudar também.
3: Não, agora eu falo. Só tá meio bagunçado que mas vai dar certo. É aleatório mesmo. Na pele das hipóteses, o assunto aleatório fica aleatório. É isso. O meu assunto aleatório foi inspirado na seguinte cena. Que ela tá lá no hospital, não sei o que, e ela vai dar um caderno pra ele. E ela até brinca, ah, não é uma Bíblia, né?
1: Aí ela esconde a Bíblia que ele ia dar, né, e dá outro negócio pra ele.
3: É, porque ele fez uma carinha assim. E aí ela fala que, é uma, que era da mãe dela, que também é muito aleatória, ela dar uma coisa da mãe dela pro menino que não ela tem nem. Ela
1: acabou de conhecer.
3: Ela tá amando e ela vai morrer daqui a pouco, não vai poder recuperar. Mas enfim, eu jamais faria isso com o meu caderno.
2: Ela acabou de conhecer, mas não vai dar tempo de conhecer outro. Então é esse mesmo, entendeu?
0: É meio que é. isso, né? E aí o cara devolve pro pai, aí o pai fala, tipo, mas por que isso pra mim. Caralho, ela é a sua esposa! É. <risos>
1: é. Rola é. isso meu. O cara não quer, né? De volta.
3: Tipo isso. Eu não vou fazer isso com meus caderninhos de frases. Porque eu também tenho esse mesmo caderno, que é de frases de livros que eu. Todo livro que eu leio, mesmo que seja meu ou não, eu anoto no caderno. Pra depois eu releio e ficar matando saudade dos livros. Oh, que legal. Aí ele vai lendo algumas frases. E tem uma frase que ele lê que fala assim: eu até voltei no filme pra ver igualzinho tá escrito, porque eu conheci ela de outro jeito. Descubra que você é. E faça isso um propósito Por isso que eu perguntei pro Tom Sobre as frases favoritas dele Só que eu conheci essa frase Quando eu fui assistir o filme para gravar um cinemodo Que eu fiz ano passado Que é o filme Dumpling É um filme de 2018 Que tem a Jennifer Aniston e a menina McDonald lá e no filme eles falam a Indiana frase
0: McDonald? É, eu fiquei eu fiquei curioso também. É.
3: Não, não sei, mas é porque o, nome, o sobrenome dela é McDonald. Achei engraçado. Daniele McDonald. E aí no filme eles falam, né? Descubra quem você é e seja de propósito. Então assim, dá uma variadinha de uma frase para outra, mas é a mesma frase. Os dois colocam essa frase como sendo da Dolly Parton, que é uma cantora, escritora, que não sei o quê. E aí por conta do filme, eu já tinha, do primeiro filme, né, do Dumb, eu gostei muito de conhecer um pouco da Dolly Parton e achei que ela poderia ser um bom assunto aleatório. Então, nós vamos falar de Dolly Parton. Ah, olha olha aí. aí! Mas, a Dolly Parton em si, ela é famosa por várias frases dessas motivacionais. Tem frase que eu acho que é até da Clarice Lispector e da Dolly Parton ao mesmo tempo, porque não tem condição. <risos> tem muita frase. Se você pesquisar no Google Dolly Parton frase, você vai
1: achar o um mundo. É Dolly Parton, Clarice Lispector e o né? Todo mundo. E
3: Einstein. Enfim, dos que falam que é dela e que eu gostei, uma que eu gostei porque eu gostei, outra porque eu acho meio idiotinha, mais legal. Se você quer o arco-íris, você tem que supertar a chuva. Hum. Tipo assim, ah. interessantinha, né? Meio que é. matematicamente óbvio, né? Biologicamente, tá bom. E a outra que eu gostei porque eu me identifiquei é. Ainda bem que eu nasci mulher. Caso contrário, eu seria uma drag queen. Que ótimo. Olha aí! Tanto é que eu, pra divulgar esse meu negócio ano passado, minha cinemoda, eu vesti realmente e fiz uma maquiagem de drag queen porque é uma coisa que eu gosto muito. Ainda quero fazer outras vezes. Só que a Dolly Parton, gente, ela não é só uma loira de cabelo gigantesco que escreve frases bonitinhas. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela e ela é uma capricorniana que nasceu no dia 19 de janeiro de... 46 E ela está viva até hoje, então ela está com 76 anos. E ela também é conhecida como a rainha da música country, Sim. a lenda da música mundial e Barbie sertaneja. <risos> Olha aí. Barbie eu... sertaneja. Assim disse o Wikipedia. E na <risos> época
2: da confusão da vacina, que o povo não queria tomar vacina, aquela, né? americanos idiotas, ela foi uma das primeiras, porque além de tudo né, ela já é uma senhora, então ela tava na frente na fila, né, para tomar a vacina ela foi, ela tomou, e tem um, uma música que provavelmente a Ana deve falar dela, mas tem uma música super famosa dela que é Jolene, e ela fez uma paródia com vacina em vez de Jolene, e cantou enquanto ela tomava a vacina, e isso tipo, explodiu lá em todas as mídias sociais e tudo, falando da vacina falando o quanto que era bom tomar vacina, ela tirou foto, filmou, então assim ela é musa
3: ela é deusa ela é foda é, pra terminar isso aqui, fã de Dolly Part, porque a mulher é foda. E aí, pesquisando um pouco da história dela, fala que... É engraçado que eu custei pra achar falando da mãe dela. Que o tempo todo fala, ela é filha de um fazendeiro. Filha de um fazendeiro. Eu falei, gente, eu já vi filho sem pai, mas sem mãe eu não tinha visto. <risos> mas custei pra achar aqui que ela é filha de um fazendeiro. E que a mãe dela, aos 35 anos, já havia dado a luz a 12 crianças. Então, ela tem 11 Deus irmãos. Doze!
1: <risos> Céu! Não, 12? Sim, Na
2: ela tia. tem 11 irmãos. Gente! Do 35. Céu. Eu tô tentando fazer uma conta aqui.
1: Até os Renson lá que você acha que tem muito filho, Marina. Quanto é que tá os Renson já? Já chegaram no 12 ainda? Não?
3: Um tá com 7. Você tá é. doido? Ele deve estar tá com uns 38. Ela passou a maior parte da vida dela adulta grávida, a mãe da Doni. É, isso mesmo. Porque céu. ela não sabe o que, que é não ser grávida. Aí fala que ela é dona de uma voz suave e marcante, passou a apresentar em igrejas e rádios locais e quando teve 18 anos, mudou para Nashville, que é considerada a capital da música country. Isso hum. aí. E lá a carreira dela deslanchou. E ela passou a fazer música, atrair... E com 21 anos ela tinha composto sucesso com Hank Williams, Jr., não conheço, Skitty Davis e Kitty Wells. Não conheço ninguém, gente. Essa galera de
1: música country a gente não conhece.
3: É. Mas ela já compôs cerca de 3 mil canções. 3 mil? Aham. Uhum. Gente do céu. Mas ela tem mais de 50 anos de carreira, só vamos fazer a conta, aí. Nossa, é mesmo assim, gente. Mas o Paul McCartney não tem 3 mil músicas.
0: Ela faz 60 músicas <risos> por ano? Não é possível? Eu acho que o Paul McCartney tem 3 mil músicas, hein? Que ele, Nossa, ele escreveu?
1: Gente, 3 mil? Que ele escreveu? Não, mas é porque aí tá faltando filtro. É porque ela não tá filtrando. Isso aí não é possível.
0: É, não, não, não. Escreveu, o papel aceitou, é, o... É, registrou, não, é nóis.
1: Não é possível que ela gravou esse tanto de música.
0: Dá pra eu escrever aqui nesse podcast uns 10. <risos> é só escrever.
1: Só escrever. <risos> Só escrever, né, Tom?
3: Ó, ela vendeu 100 milhões de discos e ela atuou também em filmes e séries de TV, escreveu livros, produziu peças musicais. Ainda
1: então, teve tempo de fazer 3 mil músicas é, e você ficava trabalhando até hoje
3: aí eu achei uma coisa curiosa também, que é o seguinte, ela casou com 20 anos. E ela tá casada até hoje. Olha aí! Nossa, e não, e não teve filho. Ela tem 56 anos de casado e não tem filho. É muito uma difícil.
1: quantidade de sobrinho que deve ter também?
2: Ó, e o Paul McCartney escreveu 337 músicas.
3: Olha 10%. Só. Quem é Paul 10
1: McCartney? 10% da obra da Dolly Parton.
3: Então, quem é do Pé de é, Quem é esse vovôzinho? É, Parece até o, o, o Dolly do, do assunto lá do, do Tom. Dolinho. <risos> Nossa
1: senhora. Não, eu,
3: eu tem que falar Dolly Parton, senão confunde. É. Mas eu achei bem legal essa questão de tantos anos de casado ainda é. e sem filhos. Virou mais uma inspiração pra mim. E aqui conta também que o maior feito dela até agora, sem dúvidas, é enviar todo mês 900 mil livros para 900 mil crianças. Ela tem um projeto que tem as crianças cadastradas e todo mês chega um livro novo para criança. Que legal. Porque a ideia dela é que todo mês tem que ter uma coisa nova para ler. Enfim, tem falando um pouco mais sobre o projeto. E teve uma época em 2018 que ela foi homenageada pela Biblioteca do Congresso, porque ela enviou 100 milhões de livros. 100 milhões? Gente, tudo com essa mulher é um número absurdo, é. né? Ela é megalomaníaca. Ela é assim mesmo.
2: Pois é. é. Ela é das minha, roupas delas
3: também, são é. todas a Joia é uma é inspirada nela, a Joelma deve ter se esperado nela
1: é. Pois é. é pois é porque
3: a, a usa umas coloridas parecidas com a dela, com uns brilhos assim com uns ah, trem misturados,
1: é, tem essa vibe também de... parece que mistura dela com roupa indiana eu é joguei lá é. no grupo dos
3: aleatórios prepare-se ah, é, o tamanho do, do topete dela, é tipo o Johnny Bravo assim e aí ela é considerada <risos> tá maior doadora de livros da história, Pô, fácil né? então sim, adorei isso também Além dos sucessos da música, ela já estampou a capa da Playboy,
1: gente. Sim. Ela tinha
3: 32 aninhos, 78, e ah, foi uma das capas. Oh, mas
1: ela era muito bonita mesmo. Olha aqui. Sim,
3: mas ela, a capa não foi pelada, foi vestidinha de coelhinha. Ah. e depois ela foi convidada depois de um tempo de novo só que aí ela preferiu não fazer nem mesmo com roupa porque já não condizia mais com os projetos que ela já tava com muitos projetos voltados pra crianças ah, tá. é tipo assim ela não teve filho né? ela adotou 900 mil crianças no mundo pra ficar mandando lixo tá fazendo muito mais do que é. muito pai inclusive é verdade e aqui, ó, fala até... Ela financiou pesquisa e distribuição de vacinas, que a... Aí, tem, a aí. já falou. Eu não sabia que ela tinha financiado, não. Eu sabia da musiquinha, que ficou em loop na TV, na internet. Ela já protagonizou um filme com o Silvestre Stallone. É. Olha aí! Gente a capa do é pavorosa.
1: Que filme é? Qual é o nome?
3: Peraí, tem 22 armas abertas aqui, eu vou conseguir achar. Ela faz foto é. igual Marcelo. é. 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 Exato. Um Brilho na Noite, Greenstone. Rhinestone, Isso é, aí. É, Rhinestone, meu inglês é de
1: baladares. <risos> Sotaque de baladares. Lindeza. Rhinestone, meu Ei. Deus. A capa é pavorosa, é gente. Pavorosa. É pavorosa. Ela fazendo uma queda de braço com o Stallone.
3: É, tipo isso, mas assim, ela tem muito
1: filme também. Olha aqui, eu tô vendo que esse filme que você citou aí, Ana, ele foi muito premiado. Ele ganhou a framboesa de ouro de pior ator, o Sylvester Stallone. Pior música e foi... Recebeu várias indicações aqui, ó. Pior filme, pior roteiro, pior... Não pior tudo aqui. Ela não ganhou nenhum pior nada, não pessoal o resto do filme inteiro.
3: Ninguém ousa mexer com Dolly Parton. É porque Pata. ela é top. É,
1: ela não tá indicada a nada aqui, não.
3: No filme que eu comentei do Duplin, é quase a discografia dela
1: toda. Ah, é? O filme é baseado na discografia dela?
3: Não. A trilha sonora dá quase um CD dela. Porque foram,
1: se eu contei certo, deu 11 músicas. Ah, mas as músicas dela são usadas no, no trilha sonora do filme. é
3: E alguns personagens citam ela. O pessoal do meio drag tem ela como referência. E no filme... A menina gordinha é ajudada pelos drag pra conseguir resolver desembolar o treino do filme. Como esse não é o filme, eu não vou dar spoiler desse filme. Mas ele é lindo. chorar também. E aí, sobre as músicas. É ah. lógico que tem que falar da Jolene, né? É, que ela é maravilhosa.
4: Jolene, 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 I'm begging of you, please don't. Jolene, Inclusive, fala aqui que ela
3: já foi gravada ao redor do mundo mais de 400 vezes Em várias Nossa. línguas diferentes, por bandas Opa. diferentes Inclusive, em 2012, foi gravada pela Miley Cyrus
2: Não, e a Miley Cyrus cantando Jolene é lindo A Miley Cyrus tem um vozeiro? Eu,
3: eu tenho dois meus vizinhos, mas é lindo Jolene. curiosa também. A letra da música, ela é meio bad, assim. Ela fica falando pra Juline pra não levar o homem dela. Tipo assim, eu sei que você é bonita, que você é maravilhosa, que você poderia levar meu homem, mas não leva ele porque eu não vou conseguir viver sem ele. É meio bizarro. E tem gente que pergunta se é baseado em história real e tal, mas ela foi meio que inspirada na época que o marido dela tava ficando muito tempo com a menina do banco. E aí, acabou fazendo essa música, mas eles falam que o nome da menina não é Johnny não tinha nada a ver. Mas que dá pra entender que seria isso, seria. E tem uma música aqui que eu tenho que fazer uma denúncia, porque eu tenho certeza que ninguém sabe que essa música é da Dolly Parton. Que é a música. Vamos ver se meu inglês de vai servir. I Will Always Love You. Ah, Mentira? é aquela música do,
1: da Whitney Houston?
4: Pois é, a música não é e isso
1: cima. Ah, eu não sabia ah, disso
4: we'll <risos> Eu tô
2: com bala na boca, não consigo cantar
3: versão dela cantando essa música é bonitinha demais. Com a Whitney Houston é melhor, mas a dela cantando essa música é bonitinha demais e a música é dela, não é da Whitney, tá? Olha então sim, denúncia para todo mundo na caixa. Denúncia, que é essa música.
1: denúncia meu.
3: Então é assim que você faz 3 mil músicas.
1: Dolly Parton, I Will Always Love You, tá aqui.
3: Fazendo música pros outros. Mas já teve um assunto aleatório disso também, do Sullivan também, não é?
1: Não, mas olha só, a, a Dolly Parton teve um assunto desse gravou aqui. em 1973 essa música. E ela foi estourar com a Whitney Houston, mas já na década de 90, né? Uhum. Porque foi no filme do guarda Costas.
3: É que assim, eu no meu clima de férias, eu achei muito legal quando eu descobri isso. Porque eu acabei de voltar de férias, a gente já estava passeando no Pet Carreiro Work. E aí, eu descobri que a Dolly Parto, ela tem um parque temático dela, que se chama Dollywood. Mentira! Ah, não, meu Deus, cara! <risos> Mentira! Oh, Dollywood. Vocês ainda vão me ver na Dollywood, gente. É parque temático, resort e parque aquático. Olha Inclusive, aqui. eu pesquisei os preços, 84 dólares um dia. Cadê? aqui, ó. É caro isso aí? Não, para um dia não inteiro, é não. Quanto que
1: é na Disney, Marina? Uma diário?
2: É 109 reais a Disney.
1: Reais? Reais?
2: Dólares. 109 dólares.
3: Ah, então tá parecido. Pra um dia, uma pessoa. É, então tá parecido. Eu sei que eu fiquei apaixonada com, com o do Dollywood, porque eu fui vendo aqui eu falei assim, não, ela, ela copiou o Beto Carreiro. Tá, um monte de coisa parecida. Até ela o copiou os brinquedos. <risos> ela, ela copiou o Beto copiou Carreiro. Copiou o
1: Beto Carreiro.
3: Inclusive, é, fica lá no Tennessee, que eu acho que é onde ela nasceu, no meu estado. Ela nasceu. E foi inaugurado em 85. Tá vendo? Tá fazendo 30 anos Igual o Pedro Carreiro
0: Você chega no parque dela E fala Dolly Passou
1: Nossa tô... Socorro Eu não sei como é que O cara da Dolly Não pensou em fazer isso né O cara do Dolinho Fazer o um Parque um... temático do Parque do Dolinho. temático Do Dolinho
0: uh, tá, tá pra vir, hein Vou mandar mensagem pra ele Que ele quis me processar Depois que eu fiz assim <risos> Sim,
4: sim
1: Nos
3: livros eu não peguei muita informação sobre não Mas ela tem livro pra cacete Inclusive, ela vai estrelar e produzir o um filme baseado no livro dela Que é o livro é o mais recente Run, Rose e Run E quem vai produzir vai ser a Reese Witherspoon Ah, sim E aí, gente, um outro grande feito que eu quero falar dela aqui Gente, essa mulher é muito foda, me perca até na pauta então eu vou fechar com essa reportagem, que eu achei muito bacana. Ela é de 2021, mas ela não deixa de ser super atualizada, porque ela fala assim que a Dolly Parton anuncia nova música deve ser lançada só em 2045.
1: Oxe! 2045? Ué, qual é a loucura?
3: Porque ela guardou a música numa cápsula do tempo, que é uma coisa que parece que esses americanos gostam de fazer, né? De madeira.
1: Ah, eles adoram isso. E Acaba. aí foi enterrado
3: é. num resort Dremor, que fica em Dolly e aí, é pra lançar só com a parque apenas o aniversário de 30 anos do parque. É isso que eu não entendi. O parque já tem 30 anos, mas enfim. Acho que é rara conta aqui, né? É rara conta. Aniversário de 30 anos do dia que enterrou, de repente.
1: Aniversário de 30 anos do aniversário de 30 anos. Talvez. Não,
3: fala de aniversário de 30 anos do parque temático, mas o parque de 85? É, tem 60, 60 anos. Tá perto. 60 anos. O 3 tá perto do 6. E aí eles falaram, né? Ah, mas você estará morta há muito tempo. Aí ela respondeu, bem, talvez não, eu vou fazer 99. Peraí, peraí, peraí. Ela vai fazer 99 anos?
1: Não, ela tem 76. Não, daqui a 20 anos. Ah, tá. Quando abrir toda a cápsula.
3: Quando abrir a cápsula, se ela estiver viva, ela vai ter 99 anos. Então tem gente que tá achando assim, ah, você vai abrir a cápsula, você já vai ter morrido. Ela falou que talvez não, porque tem gente que vive mais que 100 anos. Aí ela falou, não sei se quero viver até os 100 anos ou não, mas nunca se sabe.
1: Ah, olha aí. Ela é maravilhoso. Só
3: porque ela tem seu próprio parque temático, gente. Pelo amor de Deus, eu achei um <risos> Eu aposto que se a gente procurar, ela deve ter seu próprio podcast.
1: Ah, deve ter, todo mundo tem.
3: Mas é isso, gente. Eu virei fã de Dolly Parton. Eu espero que vocês possam ter virado também. Todos não é
1: foda. Tá ótimo, olha aí. Muito legal conhecer a história da Dolly Parton e do seu parque temático, Dollywood. Nós Dollywood. Estaremos lá em, em breve.
3: Por apenas 84 dólares. É a isso pena
1: aí. Paga a tela de 84 dólares, podendo passear por Dollywood. Beleza, gente. Maravilha, Ana. Vamos, então, para o próximo assunto aleatório. Nossa, sinistro esse... Jesus. Não, o
0: pai da Jamie. Olá, Sr. Carter. Soube que é o astro da peça da escola. Parabéns. Escuta, obrigado por me deixar vir aqui ensaiar com a Jamie. Eu não deixei. Ah.
1: Beleza, então vamos lá. Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Eu falei que a Marina ia depois, deixa meio tona.
2: Né? Não, mas pode ir, não tem problema ah, não. Tem
0: um dive na Marina.
1: É.
2: <risos> é porque nós estamos em junho, né? É, Marina, é mentira! <risos>
1: não, vamos lá, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? É em
0: 2002, ano de gravação do filme, ó, o CD era absolutamente a mídia dominante. Em todo o mercado fonográfico, certo? Certíssimo. Porém, ao longo do tempo, tudo mudou. E em 2022, 20 anos depois do filme, o vinil voltou a superar as vendas de CD nos Estados Unidos. Ah, é isso mesmo. Por isso, no bloco Tretas Homéricas de hoje, <risos> tentaremos entender qual é a deste fenômeno. Seu parceiro, por toda a força, chute a canela, passa na cabeça, passa de novo, que ele morreu. Espanca em cima, espanca embaixo. E o dedo é seu olho,
4: lindo sino, lindo
1: som. Vamos lá então, Tretas Américas CD. Se você
0: comprou um álbum físico recentemente? E aí, eu vou falar quando me tratar de álbum, entendam vocês, de que eu vou dizer sobre aquela sequência de músicas lançadas do mesmo período por um mesmo grupo de artistas ou um artista solo. Não vou falar disco Porque pode se confundir com vinil Não vou falar CD Porque pode se confundir com CD Então vamos chamar de álbum Ah tá bom Independente do formato O álbum tá. Se você comprou um álbum físico Recentemente É bem provável Que tenha sido em vinil Isso porque É a primeira vez Desde 1991 Quando a Nielsen Começou a acompanhar As vendas de álbuns No mercado norte-americano Que as vendas anuais De discos de vinil superaram a de CDs. Mas olha só, os CDs tiveram um bom ano. Entre 2020 e 2021, as vendas anuais cresceram 1%. Cerca de 40 milhões para 40,6 milhões. Mas o vinil teve um ano muito bom pois as vendas aumentaram 51%, indo para 41,7 milhões. Hum... O renascimento do vinil, que começou na última década, é o produto de uma série de fatores diferentes. Por exemplo, a nostalgia entre os ouvintes mais velhos, o desejo de apoiar diretamente os artistas independentes depois que as casas de show fecharam durante a pandemia, e a popularidade recém-descoberta sobre esta mídia pelas gerações mais jovens. Os hábitos da cultura vintage, que vem desfrutando de um ressurgimento constante nos últimos 10 anos, ganhou ainda mais força durante a pandemia. Isso porque o consumo de álbuns em vinil tem aproveitado uma onda de lançamentos de sucesso de artistas como a Adele, a Taylor Swift e a Olivia Rodrigo. O vinil se tornou novamente o formato de música física mais vendido pela primeira vez, sendo que a sua última vez ainda tinha sido na década de 1990, em virtude desses lançamentos praticamente exclusivos desse tipo de mídia. Vamos lá, vamos tentar entender como a distribuição de música como um todo evoluiu. Vocês sabem desde quando é o disco de vinil? E quem
1: foi que inventou o disco de vinil? Eu sei que eu aprendi a fazer disco de vinil com Castelo Hatimbo. Você aprendeu a fazer um disco de vinil com Castelo Hatimbo? É preciso. verdade, é verdade. Tinha, vou mostrar para uma sala como fazer. Isso aí. Nossa.
2: Eu não fiz o disco de vinil. Eu aprendi como era feito o disco de vinil.
1: Ah, você aprendeu como era feito? Que susto! Você falou aprendi a fazer disco de vinil. Mas ele é da década de, é muito antigo, né? Da década de, sei lá, 1920, 1910 já tinha vinil, né? Os discos de vinil existem desde 1800 1800, não, 1800
0: datando da invenção do fonógrafo Thomas Edison ah, o Thomas Edison aí tem um filme chamado A Guerra da Corrente hum. eu não sei como é que é em inglês que ele mostra, que ele fala rapidinho assim, Ah, tô inventando uma parada aqui Onde as pessoas podem ouvir as vozes Das pessoas gravadas Num lugar, aquele sabe que tem Uma concha gigantesca, que você dá uma Manivelada, sim, aquele clássico né, De desenho animado É bem interessante, os discos de plástico De cloreto de polivinila Capazes de ser graváveis Tornaram-se onipresentes Aí a partir do início Do século XX Dando um pulão a fita cassete superou o vinil por cerca de sete anos, a partir de 1984. Renando Supremo, até que os CDs assumiram o controle em 1991. As vendas de CDs atingiram o seu pico em 2000, muito perto da época da menina que fica... Que? Que Eu que isso? também não faço ideia.
1: meninando crente lá, puxando. Ah, tá, tá, entendi. Nossa, tá bom. Eu apaguei da memória esse filme, já, que tá lembrando Não, ainda nada. tá aqui, calma. Tá falta aqui, pouco. Tá bom. Falta pouco, falta pouco. Eles atingiram um pico em
0: 2000, ah. vendendo cerca de 13 bilhões de dólares nos Estados Unidos, com impressionantes 90% de penetração entre os mercados de todos os outros tipos de música. Naquele ano, o vinil tinha arrecadado apenas cerca de 60 milhões, muito menos. E o CD manteve o seu domínio até 2010, quando a sua participação de mercado caiu para baixo de 50% pela primeira vez, cedendo a partir daí o mercado para o download de singles, álbuns e ringtones, além dos serviços de assinatura de música. Dentro dos diversos fatores que explicaram o crescimento da venda de CD, isso é bem curioso. Está a quantidade de fabricantes, que era muito maior que a fabricantes de fita cassete e de vinil, fazendo com que o crescimento da sua distribuição fosse muito mais grande, maior, desculpa. <risos> o seu preço de venda, que era muito mais barato para ser fabricado do que o vinil. O largo investimento das gravadoras nas distribuidoras de CDs em grandes varejistas. E principalmente a possibilidade de se poderem ouvir partes do disco ou até mesmo eles inteiros antes de que eles fossem comprados nas lojas. Vocês lembram disso?
1: Lembro, claro que eu lembro.
0: Tinha umas lojinhas que dava pra se colocar um CD lá, você ficava ouvindo, aí falava não, não quero não. Adorava isso. Eu lembro quando eu comprei meu CD da Spice Girls, que foi assim. Olha aí!
1: Mas você comprou ou você desistiu? Eu comprei. Tinha <risos> uma loja tinha, uma não, né? Tinha várias lojas que faziam isso mesmo. Tinha uma que era do lado do meu colégio, eu saía do colégio e eu passava nessa loja, mas não tinha dinheiro pra comprar nada, mas ficava lá escutando os CDs, escutava por causa um tempão tipo, de encher o saco dos caras, né? E ficava lá, tipo, duas horas na loja Escutava porradas disso Aí depois, quando achavam que gostava Ia procurar pedir para algum amigo Ver se alguém conhecia quem tinha e tal Era assim que rolava, e gravava na fita cassete Um outro fator que contribuiu pro crescimento Foi o surgimento de um player
0: compacto Quase do mesmo tamanho que um Walkman Ou Diskman que também havia sido inventado pela mesma Sony. Outro fator bem preponderante era, obviamente, a durabilidade do material, que suportava impactos e riscos sem necessariamente atrapalhar a qualidade da música quando tocada. É,
1: mas isso era uma propaganda enganosa do caramba. Por quê? Vem com essa história de que, não, o CD não arranha. E é mentira, porque arranhava sim, zoava a música, você não conseguia escutar. E o Discman... Era uma porcaria também, porque ele tinha que ficar numa superfície estável. Você saia andando com ele na rua, não era igual um tocador de fita, que você podia correr e fazer qualquer coisa. O negócio de CD, qualquer porradinha que desse, você esbarrou aqui e ele já pulava. Então ele ficava pulando o tempo todo, era um saco. Então assim, ele era legal para você ter, mas você tinha que colocar na mesa e ficar escutando ele ali. Você não podia ir andando escutando ele, entendeu? O meu
0: Discman, quando eu tinha ele lá em 2001, 2002
1: mais ou menos, ele já tinha a função que não pulava. Gostava muito dele. Ah, então você já pegou uma versão mais atualizada aí do negócio? Que eu peguei uns bem mais os inícios assim. Ele não pulava e tinha rádio. Tinha rádio? É, <risos> é o meu não tinha rádio. Meu disquimê era show. Eu não tive Meio muito tempo não, viu? Eu não gostei realmente assim, usei pouco, porque eu achava ele muito pouco prático. Aí eu come... aí eu gravava o CD em fita e eu levava e escutava ainda um walkman normal de fita. Assim, para mim sempre foi o que eu escutei mais.
3: Eu peguei uma música que eu gostava e gravei só uma fita dela. Como assim? A
1: Sim, fita só com uma música? Em loop? É, em loop. Eu tinha uma, loop? Dizer, uma
3: fita de 90 minutos, lá no A e lá do B, só com a música Amor, I Love Você tá brincando. Jesus, cara. Ainda é essa? casal, hein?
1: Puta que pariu, É, pai, casal. ex-noivo, eu... eu... <risos> Era você que escutava essa música Nossa e o cara senhora, assistindo o filme amor. do lado.
3: Não, eu tinha 13 anos, gente, quando aconteceu ah. isso, mais ou menos. Eu era apaixonado com essa música. Gravei isso de uma colega que ela tinha gravado tipo, assim, umas três em sequência. Eu aproveitei que já tinha três em sequência e fui reproduzindo, reproduzindo, e eu tinha um radinho super moderno que a minha tia trouxe dos Estados Unidos, pra variar, que ele tinha um botão de alto-reverso.
1: Ah, auto-reverse, ah, alto eu lembro disso, exato, isso, muito isso bom, foi cara. uma coisa revolucionária. Que era super moderno
3: na época, que eu não precisava abrir pra virar a fita sozinha. Então assim, era duas, três, quatro horas seguidas, eu ficava no meu quarto só escutando a muralha ah, no tá, arrumando guarda tá. roupa, arrumando o quarto. Cara, não tinha sessão aleatória na época pra escutar, eu escutava a muralha no Agora eu faço faxinha escutando sessão aleatória. Ah, agora sim. Sim, upgrades
1: upgrade. É,
3: mesmo. Mas se você falar assim, canta essa música ou declama essa música, eu não consigo cantar a música toda. Não é possível.
1: Como não Não é possível.
3: Ah, eu não sei a música de cabeça, a letra. Eu simplesmente assim, eu viajo na maionese e, e não sei o que eu tô falando, o que eu tô pensando. Eu não eu sei a ela de ambiente.
1: É, você gostava de um som ambiente, né? Você deixava rolar igual a Marina dentro desenho animado, que ela deixa rolar e divulga. Tipo, <risos> e é isso aí, entendeu? Ela vai fazer outras coisas, então fica passando o desenho.
0: Além da durabilidade. Outra questão que fazia bastante sentido para você preferir os CDs... Era também que era um formato mais completo em termos de arte... Com seus encartes contra a capa, além da possibilidade de se ter mais ilustrações e informações sobre as músicas e os artistas. Não, não, você tá falando do vinil. Do CD. Do CD? Ué, mas... É. Como assim, do CD Todo tem? CD tinha o um encarte, não era todo o vinil que tinha. Não era todo vinil que tinha encarte? Imagina. Ah, é verdade. Era as secão, letras. músicas. A letra tinha... ficava na parte isso, de trás. Isso, era a
1: parte de trás. É isso aí, é isso mesmo, tem razão. E no CD, como ele era pequenininho, o cara botava lá dentro, né? Fazia uma artezinha bacana e tal, tinha isso mesmo.
0: O compartilhamento de música peer-to-peer -peer, Napster Também conhecido como EP3 é. Não era contabilizado por a RIAA Que era a agência nacional que fazia o controle dos direitos autorais
1: É tipo aquele negócio que tem no Brasil aí do Ecad.
0: Isso, isso aí Eles não contavam porque eles eram contra Afinal, eles achavam que o compartilhamento desse tipo de documento Era uma violação de direito autoral Estou aqui? O combate da RIAA sobre violação de direitos autorais acelerou a mudança do físico para o digital entre os artistas durante o ano 2000. Num mais gostoso o efeito Streisand <risos> por meio dos softwares como Napster, Kazaa o Soulseek que era o meu favorito, e o BitTorrent. Né?
1: BitTorrent veio bem depois, né? Porque no não é, o Napster, Veio bem depois. E ficava três dias você baixar uma música. Era um inferno também.
0: Clicava duas vezes e ia dormir. Torcia para no dia seguinte o cara tá lá. Às vezes parava o no cara meio, não tem né? desligado o computador, senão começa tudo de novo. É, exato. Em 2019, o streaming havia assumido o controle da distribuição de mídia no mundo. Serviços como Spotify, o YouTube Music e a Apple Music conquistaram a maior parte do mercado de música pela primeira vez oferecendo assinaturas pagas e audição gratuita suportada por anúncios. E em 2020, chegaram a arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares, representando cerca de 73% do mercado. As vendas de vinil estavam num patamar de cerca de 26 milhões em 2000. Mas em poucos anos, elas chegaram a subir até 100 milhões de dólares E depois um outro salto para 620 milhões de dólares ainda em 2020 As vendas de CD durante esse mesmo período encolheram De 3 bilhões para 483 milhões em 2020 É importante dizer aqui que a receita das vendas de vinil Só foi deste tamanho e superou as outras mídias porque novos discos de vinil costumam ser cerca de duas ou até três vezes mais caros do que o CD. Enquanto 2021 foi um bom ano para vendas de vinil e CD, ambos foram impulsionados em grande parte pela venda do tão esperado álbum 30, da cantora inglesa Adele. Lançado em formato exclusivo. saiu só em vinil. A Amazon ofereceu apenas um vinil todo branco. A Walmart vendeu apenas um disco de vinil transparente. E a Target vendeu um CD com faixas bônus. Junto com o vinil. A Adele vendeu 1.2 milhão de cópias deste álbum. Mais do que o dobro da segunda vendedora, a Taylor Swift que vendeu quase 500 mil cópias físicas do disco Red em 2021. Marina, eu tô com medo aqui de dar o tempo e a gente não falar de Dorama. <risos> Quanto custa um LP do Monsta X?
2: 36 dólares, Tom. Tá bom, tá Deuses. bom, tá bom. O vinil, o CD é 12. Agora, eu queria só falar que eu tô trazendo a Ana Paula pro mundo do Dorama. É isso aí. Ela já assistiu um dorama, inclusive, que foi recomendado pelo André aqui nesse podcast. E
1: eu recomendei?
2: Sim, no Deixa nosso aí. episódio eu de Parasita, você falou do Cinderela e os Quatro Cavaleiros.
1: Meu Deus, que ah, jogo. A gente falou disso, né, em algum episódio aí.
3: Pois é, já assisti. Aí, ó, viu? O que, que eu fiz <risos> na minha última maratonagem de férias foi assistir dorama.
1: Ah,
0: pronto. A Marina tá com a minha, <risos> é, isso droga. Isso é, tem droga. droga. Tem mesmo.
3: Eu não saí da cama. Eu acordei 10 horas da manhã. Eu fui dormir 10 horas da noite só vendo dorama E no outro dia eu acordei <risos> Aí eu tinha que conseguir terminar pra ver Pra conseguir sair de casa, foi pra casa picou, da Picou, O
0: bichinho picou em todo o setor, as vendas de álbuns físicos superaram facilmente as vendas digitais, que caíram 23% em 2021. Por exemplo, a Dell, que também acumulou mais vendas de álbuns digitais, movimentou apenas 250 mil a cópias digitais do seu álbum 30. A bichinha vendeu quase 6 vezes mais álbuns em vinil do que em cópias digitais, que é mais barato. Olha aí. tudo isso sugere que algo está mudando no mundo da música os, os álbuns físicos agora são a marca dos fãs mais dedicados dos artistas isso é real, hein? eu tenho poucos álbuns mas eu só tenho álbuns que mudaram a minha vida a grande maioria das músicas ainda é ouvida em serviços de streaming o tal disco 30 da Adélio Lançado em novembro de 2020, acumulou cerca de 500 milhões de streams digitais sob demanda desde que foi lançado. Mas transmitir uma música no Spotify não é algo lucrativo para os artistas. Eles recebem cerca de, anote mentalmente, 0,0035 centavos por stream. Isso significa que para você ganhar um milhão de dólares no Spotify, a sua música tem que ser tocada, do começo até o final, cerca de 3 bilhões de vezes. BTS já tirou isso, muito mais que isso, inclusive. Mas eles estão em 10 pessoas, deve ter dado <risos> é, 50 isso. reais para cada um. <risos> é isso mesmo. Mas esse apetite renovado por uma tecnologia musical desenvolvida pela primeira vez em 1800, significa que os artistas agora têm uma nova maneira de alcançar e obter receita de fãs dedicados e amantes da música. E uma compra em vinil significa o status e o refinamento. Eu tô aqui fazendo com a mãozinha o refinamento, tá? O símbolozinho de refinamento. <risos> tá. tá. Quando você aperta o dedão. Fazendo... Isso, o dedão entre os outros dedos, assim. Do super fã em um mundo de streamings. Para artistas e gravadoras, álbuns de vinil, agora que custem cerca de 40 dólares por unidade seriam muito bem-vindos para o desenvolvimento da indústria, ou seja o Monsta X tá fazendo um favorzão para as pessoas que
1: gostam da música em vinho e esse é o meu tema tá ai ótimo, ai. maravilha, Marina Para terminar aqui, fala qual é a melhor música do Monsta X gente, Monsta mas, X. mas... <risos> dá uma palhinha,
0: dá uma palhinha da melhor música do Monsta X <risos> isso, vocês querem ainda me ver cantando em
2: coreano aqui, né eu tô vendo vocês estão falando eu
0: vou fazendo a coreografia ao mesmo tempo <risos>
2: Não, eu vou, eu vou cantar a música deles em inglês. Então, que eu tô bem fresca do
1: show deles que eu fui ontem. Isso. Pra todos os Me ouvintes, hein? Pra ir no show do Monsta X. Denúncia <risos> aqui, ó. Denúncia.
2: Então, vamos de You Problem, do Monster X, que é em inglês. Então, essa eu consigo cantar, Tom. Escolhi de prazo. Sabe o então. som, Dj? You can taste it you you you...
4: Problem, you know it's on my hands You're gonna need to solve them Cause you've been making plans about us It's simple, get lost in the romance And just dance Oh, well, let's just dance alright? say that's a you Problem, I told you I'm your man I'm only here for your love O que que é isso? Este é o meu telescópio Construí quando tinha 12 anos.
3: Dá uma olhada.
1: Saturno. Bem legal.
3: É. Eu tô pensando em construir um maior para ver o cometa Haikutaki.
2: Ele vem na primavera e ninguém sabe quando volta.
0: Ah, os milagres da
1: natureza. Marina! Qual é o assunto aleatório da semana?
2: A Jamie queria olhar pro céu, então assim, queria ver o... como é que chama aquele negócio? Que ela queria ver? O... Ela
1: queria ver o cometa. Isso, um o cometa. cometa ela, tava ela queria
2: ver o cometa. Então esse negócio de telescópio, olhar pra cima, e me lembrou muito a, a conversa que a gente teve aqui no Sessão Aleatória, que eu acho que a Ana Paula ainda não escutou porque ainda não foi pro ar. Ah,
1: Olha
2: <risos> aí. E a gente falou é sobre signos e a gente falou sobre astrologia. Então eu quero trazer um pouquinho conectando com esse assunto, eu quero falar sobre as constelações. Vamos lá. Olha só, a União Astronômica Internacional define como constelações as estrelas que fazem parte de um corpo celeste e são divididas geograficamente em 88 regiões. Você provavelmente já deve ter se perdido olhando pro céu quando você vê aquele monte de estrela. E certamente é um monte de pontinho que algumas pessoas ficam deslumbradas, acham super bonitas. Mas assim, as constelações em si são agrupamentos de estrelas que elas compõem um objeto. Como por exemplo um animal, uma figura mitológica, um deus antigo, né, uma interpretação de um deus antigo. Quando você liga essas, li essas estrelas né, como linhas imaginárias. Então como se você brincasse de ligar os pontos com as estrelinhas no céu... Você forma a constelação.
1: Inclusive no Dragon Age Inquisition tem um minigame disso aí que você tem que fazer 20 vezes no jogo para você ganhar os poderes lá, ah, que eu vou te falar, eu fiquei saturado de constelação. Na hora que você não aguenta mais olhar pro céu e fazer constelação para você pegar poder no jogo.
2: Pois é, aí além disso, esses conjuntos de estrelas são super úteis para guiar os navegantes. Pela localização das constelações era possível identificar as coordenadas geográficas, por exemplo. A definição de constelação está ligada à origem da palavra que vem do latim constellatio, que significa agrupamento de estrelas. As constelações elas são estudadas pela astronomia, que é a ciência que analisa as estrelas, cometas, satélites, todos os corpos celestes. E o termo constelação foi estabelecido pelos gregos. E a partir disso, o conceito de constelação ganhou ainda mais destaque com as ideias do Cláudio Ptolomeu, o cientista grego. Logo, ele ficou conhecido pelos estudos sobre o universo durante o período da Idade Média E na parte ocidental do mundo, ele conseguiu identificar 48 grupos de estrelas diferentes Esse fato ficou marcado pela obra que foi desenvolvida pelo Ptolomeu, denominada O Almagesto E marcou a história da astronomia Ele conseguiu diferenciar e estruturar os estudos em relação à astronomia da astrologia Uhum. então ele distinguiu os saberes entre o que era científico e o que era misticismo os estudos de Ptolomeu eles foram essenciais para que o desenvolvimento do que era constelação fosse aprofundado. Dessa forma, mais ou menos em 1922, o que ele já tinha definido ganhou um complemento e a União Astronômica Internacional elaborou os estudos ainda mais completos sobre os grupos de estrelas. E com isso, foi estabelecido que o conceito de constelação estava ligado à divisão geométrica do arco celeste. Ou seja, as constelações, que ele já tinha localizado 48, nesse momento viraram 88 divisões geométricas que foram identificadas nesses estudos astronômicos. Agora, de acordo com a União Astronômica Internacional, e a partir de agora, vou chamar pela sigla como boa mineira que sou, União Astronômica Internacional, a sigla é UAI, <risos> e a partir de agora vai ser UAI. Maravilhoso. <risos> então, de acordo com a UAI, a lista de constelações é formada por essas 88 divisões geométricas, mas algumas se destacam Principalmente pela localização no céu à noite. Obviamente, quando está de noite, o brilho fica mais aparente. Esses nomes, agora que eu vou falar, vai, todo mundo já vai ter ouvido falar. Ah, seja uma figura mitológica, seja um animal, seja um signo. Mas vamos lá, ó. Uma super conhecida é a Ursa Maior. A Ursa Maior, ela é localizada próxima ao Polo Norte. E ela é a constelação mais famosa do mistério norte celestial. Além da Ursa Maior, a gente tem a Ursa Menor. Ela é vista principalmente da região da Europa, dos países europeus. E ela possui uma forma semelhante à da Ursa Maior. Não vou falar que ela é igual, porque afinal são corpos celestes, né? Então não tem como ser exatamente igual. Mas as formas de, das duas são super semelhantes, só que a Ursa Menor é pequenininha.
1: A Ursa Menor é a que tem a estrela do Norte, certo? A estrela polar lá, né?
2: Não, essa é a Ursa Maior, que é maior. a que fica no Polo Norte. Um exemplo de constelação que é super fácil de identificar é a constelação de Órion. Órion era a figura mitológica que representava um caçador e dois cães. Assim, quando você observa por um telescópio, você consegue ver, porque ela é uma das mais brilhantes constelações que tem. Então ela é muito fácil de identificar, principalmente se você estiver usando um telescópio. Você
1: sabe por que Órion que é uma das mais fáceis de ver? Porque uma das estrelas de Órion, agora não vou lembrar o nome, não estou tão nerd assim, mas é uma estrela que é tipo mil vezes maior que o Sol. É um troço absurdamente gigantesco. Assim, uma das maiores estrelas conhecidas até hoje.
2: Excelente informação. Obrigado. Temos também a constelação de Cassiopeia, que representa a figura da rainha grega Cassiopeia. E como né eu mereci, a filha da Cassiopeia é a Andrômeda, que também teve uma constelação em homenagem à filha dela. <risos> né? Porque aqui é de família, não é não? Tem também a constelação de Pegasus, que é uma das constelações mais antigas, que realmente faz referência àquele cavalo alado mítico.
4: Uhum.
2: E tem a constelação de Áquila, que representa uma águia, e que essa águia era um animal que acompanhava o deus da mitologia grega, o famoso Zeus. De acordo com, essa geogra... com a divisão geográfica celestial, as constelações elas são classificadas em quatro grupos distintos. Então existem as constelações boreais, austrais zodiacais e as constelações equatoriais. Gente, quase que essa frase inteira não sai. Nesse sentido, então, as boreais são as constelações localizadas no hemisfério norte. A Ursa Maior, a Cassiopeia e a Andrômeda estão nessa galera. Já as constelações austrais são a do hemisfério celeste sul, a do centauro, a do pavão. Enquanto isso, as zodiacais são as encontradas no caminho que o Sol faz em um ano. Ou seja, as constelações de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Cavaleiros do Zodíaco.
2: Cavaleiros do Zodíaco pro André, signos para Ana Paula. Ah,
1: pois é. <risos> Agradando
2: valeu. todos. Como uma boa Libriana. E por fim, as constelações equatoriais são aquelas localizadas sobre o Equador Celeste. Independente de onde elas estão localizadas, a grande maioria dessas constelações elas podem ser vistas por meio de telescópios e também podem ser observadas por observatórios estelares. Um ponto curioso é a relação do nome das estrelas que fazem parte de uma constelação. Isso porque elas foram classificadas de acordo com o alfabeto grego, de acordo com o brilho. Ou seja, a estrela mais brilhante daquela constelação recebe o nome de Alfa. A segunda mais brilhante é a Beta, a terceira é Gama e assim por diante. Coitada da Z. É, então. Para além dos estudos astronômicos, as constelações também entram nos estudos de Astrologia, que é caracterizada como uma pseudociência. Ou seja, ela é uma ciência baseada em conceitos que não podem ser comprovados por meio de métodos científicos. Assim, de acordo com a astrologia, a posição das estrelas, a relação do movimento do Sol e dos mais astros, podem influenciar nas características de personalidade de uma pessoa. E as questões sociais e tomadas de decisão também são analisadas por meio do Zodíaco. Mas isso a gente já falou no outro episódio lá, então... Falamos! Não vou aprofundar, Ana, você vai escutar. Antes desse sair, você
3: vai escutar o outro, porque ficou muito legal também. Não é justo. <risos> você
1: curte a astrologia, Ana?
3: Eu curto a ponto de chutar qualquer é a Vênus das minhas amigas eu acertei A Vênus? Uhum. A
1: gente não chegou na Vênus no nosso assunto aleatório não Pois é A gente foi até a Lua Eu
3: consigo chutar Vênus, a Lua, o Mercúrio Eu consigo chutar os Olha principais aí. Sim, E meu nível de assertividade é bem alto Olha, depois vamos fazer então o mapa astral Com vocês, como eu convivo pouco É mais difícil do da pintaco
1: o nosso, a nossa vai saber mas só é. Mas a gente é previsível. O... Ah, é. É porque a gente aprendeu que tem o signo, esse que a gente fala, né? Que é o signo solar. Mas a gente aprendeu que tem o signo lunar. Que tem os. E aí tem todos os planetas também, né? Isso. Tem todo mundo ali.
3: Eu tenho vontade de fazer um curso mais aprofundado. Olha aí. Olha só. Pra poder fazer. Eu ainda vou fazer. Mas por enquanto eu fico só desse jeito mesmo, acompanhando, estudando, adivinhando e me divertindo. E usando isso como forma de viver, tipo. Ah, fulano é Leonina, não vou nem dar bola pra ele. <risos> ah, esse Libriano. <risos> ah, fulano me tratou mal. Ah, é só o Mariano nervoso, pelo amor de Deus. Deixa pra acabar por fácil. não vai nem lembrar que me, me respondeu com grosseria. E por aí vai, sabe? Tem muita coisa que eu relevo, eu sei o signo da pessoa, mas muita Olha coisa isso. mesmo. E eu falo isso de verdade. Tem gente que acha bizarro.
1: <risos> que excelente.
3: E falando então, pra terminar, vamos falar do Brasil. Então. O céu brasileiro
2: é um dos mais beneficiados com relação às estrelas. Isso porque é possível identificar grande parte das constelações austrais em diferentes partes do nosso território. A constelação de Orion é a mais fácil de encontrar. É só você olhar pra cima e achar as Três Marias. Todo mundo sabe onde estão as Três Marias, né? Quando você tá no Brasil, você consegue visualizar. As Três Marias, elas formam o cinturão do Órion. Uma vez que você localizou as Três Marias, se você souber o desenho, ou seja, se você tiver igual aquele coisa que a Jamie tinha, né? Que ela fez com o cabide lá no plástico, que tinha a marcação das estrelas. Isso. Você consegue localizar a Orion no Brasil. A Hidra também é vista do Brasil entre março e abril. E no governo também, você consegue ver lá uma, Um braço da Hydra Hail Hydra lá, né? Ah, do Capitão América que eu,
3: falei, eu já vi esse nome de filme
2: <risos> Além do mais, por volta do mês de agosto Você consegue ver a constelação de escorpião e a nossa bandeira, que é o símbolo que a gente tem que trazer de volta pra gente, ela representa, na sua composição, as estrelas dentro do círculo azul, né? As estrelas em branco, representando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Só que quando você olha as estrelas, você consegue ver cinco constelações Olha só. na nossa bandeira. Você consegue ver o Cruzeiro do Sul, você consegue ver a Escorpião, o Triângulo Austral, o Cão Maior e o Cão Menor. Isso olhando a nossa bandeira. Essas estrelas, elas representavam como estava o céu no Rio de Janeiro, no dia da Proclamação da República, em
3: 1889. Você tá me dizendo que tem um mapa astral escondido na nossa bandeira, eu nunca soube disso.
1: Tem que fazer o um mapa astral do Brasil.
3: Na verdade, não é um mapa astral, né? É um mapa estelar.
0: Ah, então a República também é de escorpião. É, isso aí.
2: E é esse o meu assunto super mega blaster aleatório.
1: Maravilhoso. Tá aí, gente. Excelente, então. Vamos lá para os aprendizados da semana, então. O que a gente aprendeu hoje?
0: Eu aprendi que tem uma mensagem subliminar do mapa astral de escorpião na bandeira brasileira.
3: É, seu signo tá estampado na bandeira. E eu descobri que se eu tiver que astrologia entender tanto de constelação, eu vou passar a peso porque é muito nome complicado que a Marina falou. <risos> tem uma frase que nem ela conseguiu falar todos os nomes, mas enfim. Eu aprendi que tem o Dollywood. <risos> Do
1: Dollywood.
2: <risos>
0: vamos,
3: Tom, vamos.
0: Vamos, eu tô e pronto. Dollywood? Tá pronto? Também demorou. Eu, tô pronto. eu
3: também, espera aí, eu, espera aí, deixa eu fazer a mala.
0: Eu vou com o meu chapéu de cowboy. Demorou, bem colony
2: noise então é isso chega por hoje fala tchau gente
3: tchau pode
4: dar pode dar finda All these chills, all these thrills Burn like million dollar bills Got us naked on the floor Like I've never seen before Heaven's closer than you think You can taste it if you drink But you don't No, you don't But that's a you problem You know it's on my hands You're gonna need to solve them Cause you've been making plans about us simple, get lost in the romance And just dance Oh, let's just dance Alright, say that's a you problem I told you I'm your man I'm only here for your love I don't need no plan about us It's simple, get lost in the romance And just dance Baby, let's just dance Uh-huh, a you-you problem Baby, baby, that's a you-you problem Oh, oh, a you you problem, baby baby that's a you you problem uh -huh, a you, you problem, baby baby that's a you, you problem oh, oh a you you problem baby baby
0: that's a you you problem no it's out my hand fim da sessão